0: A mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe. E eu sou a Ju. estamos aqui para mais um episódio. Dessa vez vamos fazer um episódio um pouquinho diferente. Vamos falar um pouco sobre redes sociais e é, uma das principais redes sociais aí para os orlandeiros, para os, os viciados em Orlando e Disney e parques temáticos hoje em dia. Né, Ju? É. A Ju não sabe de nada. Ela quase não mexe, né? Quase não. Eu tô de pijama. Você quer não me filmar? A Ju tá de pijama aparecendo no Instagram agora, nos stories, porque no espírito desse podcast eu tô fazendo agora um stories, né, para mostrar o começo da gravação desse episódio aqui, até mostrar aqui, ó, tem pauta aqui na, na tela do computador, ó, tem é, o, o microfone que a gente grava aqui e tal, olha só que legal, os bastidores aqui do começo da gravação deste episódio, e obviamente, como nós não sabemos absolutamente nada de Instagram, eu convidei aqui alguns dos nossos amigos instagrameiros, que também fazem parte dos nossos grupos aí, de WhatsApp, e que também a gente se conversa bastante via Instagram, Para começar aqui a puxar a fila, temos de volta com a gente, o Pedro Romero do Arroba Pra Falar de Disney. Bem-vindo de volta, Pedro.
1: Opa, Fê, tudo bem? Tudo bem, Ju? Tudo bem. Oi, pessoal, prazer estar de volta aqui. É sempre uma satisfação participar aí do podcast.
0: Que legal, é isso aí. Também de volta aqui com a gente, pela segunda vez, o Lucas Carneiro, lá do Arroba Wishing Underline Orlando. Bem-vindo de volta, Lucas.
2: Opa, Fê, Ju, beleza? Mais uma vez, uma honra poder participar aqui do programa com vocês.
0: É isso aí, muito legal. Temos alguns convidados de primeira vez também, lá do Malucos por Underline Disney A Aline Giarola, bem-vinda Aline É o Passaporte Orlando
3: Oi gente, obrigada pelo convite Tô muito feliz e fiquei ansiosa o dia todo pela gravação
0: <risos> Legal Ela acha que a gente tá entre amigos aqui Logo que começa a falar de Disney, você vê que o negócio deslancha E nem lembra que tá gravando Pois é E também lá do arroba Disney ponto, todo dia Temos a Fernanda e o Ícaro, bem-vindos
4: Oi gente, tô muito feliz de estar aqui É uma grande honra, muito obrigada pelo convite
5: É um prazer gente Perfil,
0: oi Ju. Olá. E aí, pessoal, legal. Muito bem-vindos todos, muito obrigado por aceitarem o convite para vir aqui falar com a gente sobre Instagram e sobre perfis orlandeiros de Instagram. Como você que ouve a gente aqui e já acompanha a gente sabe como é que funciona, todo convidado de primeira vez tem que responder três perguntinhas básicas aqui para o pessoal que ouve a gente conhecer um pouco mais dos seus hábitos orlandísticos. Então, Pedro e Lucas já tiveram por aqui outras vezes, já respondendo. Então, vamos começar pela Aline. Aline, vamos lá. Qual que é o seu parque favorito de Orlando? Qual que é o seu ride ou atração? favorita de Orlando? E qual que é a sua comida ou snack favorita de Orlando que você sempre tem que comer quando tá lá?
3: <risos> com certeza. Gente, essas três perguntas são terríveis, porque não tem como não gostar de nada, né? Assim, você gosta de tudo na Disney. O meu parque favorito é, assim, eu ouvi poucas vezes no, no programa de vocês, é o Animal Kingdom, mas é mais porque eu tive uma experiência muito mágica lá. Então, assim, foi muito bacana e ficou registrado pra mim. Magic Kingdom, com certeza, é um parque que te leva à infância, você fica, sabe, você fica assim suave, mas o meu favorito é o Animal Kingdom e a minha atração favorita é a Torre do Terror.
0: Ah, muito bem.
3: Adoro sou apaixonada. Resposta certa.
0: <risos> Ganhou pontos. <risos>
3: então, viu, já comecei bem. E o meu snack favorito é o Fun Cake. Adoro. Dois oh, pontos. Dois pontos. Ó, viu, comecei bem. Eu escuto muito vocês também, né?
0: É, <risos> é. o pessoal já chega querendo puxar saco logo de cara. É, né? nós, do, dois de três. É.
6: E eu gosto do Animal Kingdom também
0: É verdade
3: Você também, Ju? Eu adoro
0: ah, gostar de que gosta. O meu favorito ainda é o Hollywood Studios, mas eu adoro Animal Kingdom. Não tem como gostar, não gostar. É, é. Exceto o Lucas, que não gosta do Epcot. Mas aí é outra polêmica para outra
6: hora. Chato! É que ele é
1: novinho,
0: né? Ele achou que você não ia queimar ele, Fê. Mas você tava só esperando a brecha. <risos> muito bom, Aline. Valeu. Fernanda, sua vez.
4: Bom, gente. Eu fiquei feliz com a resposta da Aline porque eu tava com muito medo de ser julgada pra falar a verdade, mas meu parque favorito é o Animal Kingdom, é lá que me arrepia o corpo inteiro como boa fã de Rei Leão, que sou desde muito pequenininho aquele filme que assistia todo dia quando criança, o Animal Kingdom com certeza é meu parque favorito e pouco bairrista que sou o meu snack favorito também é, o de, lá, é de lá, que é o Cinnamon Roll do Mickey e não satisfeita a minha atração favorita atualmente é o Flight of Passage, estou muito apaixonada
6: Oh, legal. <risos> Animal Kingdom Combo
0: né? É, esse foi
6: Exato <risos>
0: Ícaro, é. e você? Bom, gente, eu vou ser um
5: pouquinho Diferente delas, porque <risos> O meu favorito é o clássico, é o Magic Kingdom Mesmo, é assim, pra mim é aquele que não É impossível faltar Se você tiver que escolher um Vai ter que ser ele O meu snack favorito é o Cinnamon Roll Com certeza também, apesar de gostar Muito do Funil Cake, mas o Cinnamon Roll Ainda toca mais no coração E a atração, o ride favorito eu acho que é a Seven Dwarfs Que é assim, aquela que dá para ir em looping Que eu nunca vou cansar <risos> Legal, acho que essa é a primeira vez que eu é Primeira aqui.
0: vez. <risos> é, muito bom <risos> Excelente pessoal, excelente Então você que ouve a gente aí já pôde conhecer um pouquinho mais Dos nossos convidados de primeira vez aqui Vamos lá pros recadinhos rapidinhos A gente já volta aqui para falar um pouco sobre Essa rede social aí que enche os sonhadores Que querem viajar para Disney com fotos, imagens e vídeos e tudo mais no espírito aqui deste podcast Desse episódio, siga a gente lá no Instagram Arroba Passaporte Orlando É isso aí pessoal, pra quem ainda não segue a gente Os stories dos bastidores do começo Dessa gravação que você ouviu estão lá Se você tá ouvindo lá no futuro Perdeu, é porque não tá seguindo a gente, azar Tá vendo? Só junto. <risos> Mas é isso aí, quem quiser continuar Mandando e-mail pra nós aqui no Podcast arroba para Pra você mandar sua notícia, dica Compartilhar sua história, seu momento mágico Ou o que mais quiser mandar aqui pra nós. fica à vontade, adoramos receber seus e-mails. Tem as nossas redes sociais, como falamos, arroba Passaporte Orlando lá no Instagram. Tem o Facebook, tem o Twitter, qualquer uma dessas redes sociais que, se quiser entrar em contato com a gente, vamos ficar muito felizes de receber sua mensagem. Tem o nosso site, que é o PassaporteOrlando.com.br, onde tem lá os links dos nossos parceiros para você comprar seus serviços de viagem com nossos parceiros. Então, Easy Sim For You, Cars, entre outros mais. Se você segue a gente nas nossas redes sociais, a gente sempre posta por lá cupons e de desconto desses nossos parceiros para você comprar esses serviços aí com um descontinho que sempre ajuda, né? E a Via Mundo Travel, né? E também, obviamente, temos a Via Mundo Travel representada Sou aqui eu. pela Ju, que é a nossa agência de viagens. Se você estiver querendo aí cotar seus serviços para sua próxima viagem para Orlando, manda e-mail para nós no contato arroba, A gente tem um excelentes ingressos de
6: ingresso Disney. Exatamente.
0: Igual. Estamos com uma campanha agressiva aí para vender ingressos para você. Preços baratinhos, parcelado em 10 vezes, em reais. Sem juros. Sem juros. Ou então à vista, se você quiser pagar à vista eu também fica vontade Sim. Nada, nada te impede disso mas temos facilidade temos preço bom ganhamos aí de várias é, dos grandes players do mercado de brasileiro brasileiro né, brasileiro,
6: né? Com então, sérios
0: né com sério é, isso aí <risos> então tá querendo ingresso manda um e-mail para nós aqui que a Ju rapidinho vai te pode mandar WhatsApp também também WhatsApp e tudo mais e a gente vai te mandar uma cotação bem rapidinho passa aí aproveitar esse momento aqui também para fazer um momento Boa Viagem de Última Hora, né, Ju?
6: É, edição extra.
0: É isso aí, vamos aproveitar que foi um fechamento aí de última hora, então a gente vai aproveitar porque esses viajantes estão indo muito em breve, logo depois da publicação dos episódio, então quem sabe de tempo deles já ouvirem aqui o Boa Viagem deles, né, Ju?
6: Ah, eles vão ouvir enquanto estiverem fazendo a mala. É, então deixa uma boa viagem pra família da Thalita, o Fábio, a Júlia e a Clara vão curtir uns dias
0: agora, já, em Orlando. Nossa, que inveja, morrendo de vontade para ela também. Pô, aproveita, gente. Boa viagem. É isso aí, muito obrigado por nos dar a oportunidade de ajudar com os seus serviços de viagem, e é isso aí aproveitem muito, divirtam-se e até a volta Até a volta. Sem mais delongas vamos lá voltar para o episódio que está muito divertido para falar no Instagram não se estranhe se a gente estiver aparecendo uns velhos falando nesse episódio, porque realmente nós somos, né Ju? Sim <risos> falar um pouquinho do Instagram, que eu, eu acho, eu, eu entendo pelo modo que é, faz, acho que seis quase sete anos já que a gente tá aqui com o Passaporte Orlando, então a gente é, também usa muita rede social para se tenta, comunicar. Tenta, né? A gente tenta, a gente tenta e a gente tentou no momento, no começo principalmente, focar muito em Facebook mas percebeu que o Facebook é um uma porcaria de rede social que não serve para nada hoje, a não ser arranjar a briga com os amiguinhos a e familiares,
7: <risos> pois é
0: é bem isso. É bem isso, né? E, e faz pouco tempo que a gente começou a usar pra valer mesmo o Instagram e, e é impressionante como ele deu um retorno muito forte pra gente, tanto em termos de mais ouvintes, quanto em amigos próximos, como muitos dos que estão aqui hoje como convidados. E, então a gente decidiu fazer esse episódio pra falar um pouco sobre isso, porque vai que você que tá acompanhando a gente aí resolve, ah, eu quero começar um, um perfil de Instagram pra falar de Orlando e tudo mais, e eu acho que é bem interessante ter algumas dicas, ter algumas uh, informações a mais aí. Então é esse que foi a nossa motivação para esse episódio, né? Então, queria começar aqui perguntando para os nossos convidados é justamente isso: como é que foi a motivação para vocês começarem, pra vocês abrirem suas contas de Instagram, o que que levou vocês a fazerem isso?
1: Eu, eu acredito que, bom, o motivo mesmo deve ser o, o de todo mundo, que é assim, eu precisava de um lugar pra não ficar falando da mesma coisa com a minha família e meus amigos o tempo inteiro, no meu perfil pessoal só postava sobre Disney, assim, <risos> eu precisava de um lugar pra extravasar, sabe? Sim. O que mais me motivou foi isso, eu queria falar sobre esse assunto e ajudar, assim, quem tá indo pela primeira vez, que tem muitas dúvidas e tal, então foi isso que me motivou a criar o um perfil só pra isso, né? Realmente tem um lugar, assim, pra tudo que eu quiser que eu quero falar sobre Disney as minhas opiniões tudo, eu coloco tudo lá, pra dar uma extravasada sabe, essa necessidade que a gente tem de falar de Disney o tempo inteiro então é lá que, é, é lá que eu solto isso, né?
0: <risos> é, legal e convenhamos, um perfil no Instagram é mais fácil do que eu fazer um podcast, né? <risos>
4: Com certeza, é verdade. Tem, né? é
0: verdade.
1: Podcast é coisa pra maluco. Já é, eu
7: concordo. Eu concordo. <risos>
2: É, acho que é muito na linha do Pedro mesmo Que o Pedro falou, assim Todo mundo acha a gente chato Porque a gente quer falar de Disney toda hora E outra coisa, assim Eu ficava vendo as minhas fotos E falava assim Meu, preciso mostrar a foto, sabe Não tem gás pra você olhar a foto sem mostrar Você tem que mostrar e explicar pra alguém O que que era aquela foto Então foi muito isso Pra poder falar mais de Disney com mais pessoas Assim, é impressionante Como você vai se conectando a mais gente E aí, eu confesso que eu segui assim. O Pedro criou, acho que um mês antes E achei a ideia dele legal E foi feito uma nada, assim
0: <risos> Legal.
3: Então, o meu eu criei Porque eu não tinha divulgado Muita coisa no meu perfil pessoal Então eu comentava mais com o Daniel Que é o meu namorado, ele também me ajuda Com malucos, e aí eu o pessoal perguntava pra mim como tinha sido a viagem, perguntando dicas, pedindo auxílio pra, pra criar um, um roteiro. E aí eu falei, ah, vou, vou criar um Instagram. E aí a gente criou. É um pouco disso que o pessoal tá falando mesmo, né? Fica muito chato a gente conversar sempre sobre Disney. E aí eu falei, ah, vou criar um Instagram porque aí vai ser meu foco. E foi daí que eu comecei o projeto. Ah, legal.
1: Quando o Lucas tava falando aqui que ele queria colocar as fotos e tal, é outra coisa, você postar suas fotos para quem quer ver coisas da Disney, né? Ah, sim. E, e isso é que é legal, você ter esse retorno de quem tá afim de ver isso, quem gosta
0: e tal, né? Com certeza, com certeza. Exatamente. É um torpedo direto, né? Um misto direto na pessoa, no público certo. <risos> é isso mesmo, exato.
4: Então, a gente criou justamente, assim, um pouco com os mesmos motivos do, do resto do pessoal de vontade de compartilhar as experiências, de falar com pessoas que já foram que têm sonho de ir, porque naquele momento a gente convivia com pouquíssimas pessoas que já tinham ido à Disney e que tinham o sonho de ir a gente sentiu necessidade de ter essa troca com pessoas realmente interessadas e claro, ter um lugar pra gente fazer como uma linha do tempo de todas as viagens da Disney que a gente tem vontade e pretende fazer o resto da vida e tem isso até como um como um legado aí pros nossos filhos quando a gente tiver.
5: E acho que conversar de Disney com quem gosta de Disney, assim é, é outro patamar de conversa, né? A conversa de se deixar
0: Fica o dia inteiro e a gente tem assunto para conversar. <risos> com certeza. É aquela conversa que se autorretroalimenta, né?
4: Exatamente. Nossa,
0: totalmente. Porque até
5: por isso que a gente colocou todo dia. Porque se deixar, a gente só fala de Disney todo dia. Então veio muito o nome daí também. Até porque todos aqui, eu tenho certeza, pensam em Disney
0: todos os dias. Sim, com
4: certeza.
0: <risos> absoluta certeza. É, eu tenho a impressão que esses grupos, os perfis de Instagram, esses grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, na verdade, eles são uma grande terapia coletiva das pessoas que queriam estar lá o tempo todo e não estão. <risos>
3: É isso, Felipe. Sim, oh, você fez falei. aqui uma reunião
1: de malucos, oh, Felipe. É verdade.
3: Oh. justamente isso que você falou mesmo.
0: Algum de vocês, o Pedro e o Lucas, eu sei que não, mas algum de vocês que começou o perfil realmente só pra conversar e falar acabou virando alguma coisa a mais? Sim. Tipo, virou uma coisa profissional, né?
3: Sim, eu, eu tô engatinhando ainda pra isso. Eu comecei com os roteiros, então já pra alguns amigos aí eu fazia de graça, ainda faço, né? E agora eu tive uma demanda pro roteiro personalizados, então o Instagram tá me ajudando muito com isso também. Então, a gente ainda
4: não... Mas é, é um plano de... É quase uma previdência, assim. É um plano <risos> pro futuro, sabe? Aquilo que a gente quer fazer quando já tiver tudo em ordem. E é como se fosse uma aposentadoria, sabe? E é algo que a gente pretende Tem uma desenvolver.
0: Tem coisa melhor do que trabalhar só com dizem?
4: Exatamente.
0: <risos> é, eu penso nisso todo dia, viu?
4: <risos> Exato. E aí é, é um trabalho de formiguinha que a gente pretende desenvolver e criando conteúdo e criando engajamento para um dia, quem sabe se tornar algo profissional, que é um sonho, né?
0: É, engraçado que do nosso lado o Passaporte Orlando, como a gente começou quando não tinha ainda Instagram direito eu nem sei se já tinha ou não tinha ainda. Não, acho que não tinha. Não tinha ainda, né? A gente tava, começou na era do, dos blogs, né? O que era forte mesmo era blog e tal. Então, depois que a gente voltou, acho que da nossa segunda vez pra, de lá de Orlando, em 2010, que a Ju voltou desesperada, falou assim, não, eu preciso abrir o blog, preciso fazer alguma coisa, eu quero falar sobre isso. Desempregada, Desempregada né? também. Mesmo é. E aí o blog acabou sendo essa nossa válvula de escape, do mesma forma que vocês falaram no Instagram, pra escrever sobre, pra estudar sobre o assunto, pra falar sobre é, isso. É, o
6: caminho mesmo, só que a gente ainda era mais jurássico. É, exatamente. Da internet. <risos> Mas foi isso, a gente começou a dar dica, eu comecei a fazer coisa de graça. É. Aí eu falei, ah, e se eu vendesse alguma coisa? Aí foi pra fazer curso e tal, e tamo aí.
0: Tamo aí. É, o podcast veio depois, né? Porque eu sempre gostei de podcast, ouvindo podcast. Falei, putz, eu queria começar a brincar de podcast também. Sobre o que você falar que eu posso contribuir? Porque eles fala, poxa, tanto que eu e os amigos, a gente até tentou começar mais um podcast de cultura nerd. Falei, putz, mas tem tanta gente fazendo isso muito melhor do que eu. Vamos, eu preciso falar sobre alguma coisa que né, que eu saiba falar, mas que não esteja tanta gente se falando. Eu falei, Puts. Tá bom, a gente já tem o blog do Passaporte Holando. Vamos fazer um podcast. Aí foi assim que começou também. E aí, a nossa, obviamente, as redes sociais acabaram vindo depois, por consequência.
1: E a gente... ah, ainda bem que você não quis começar um podcast
0: sobre engenharia civil. É, até porque eu não sou engenheiro civil, aí não é da mesma.
6: Sobre qualquer engenharia, né? Já vale. <risos> você é
0: engenheiro de alguma coisa. <risos> Fala nisso, tem um engenheiro lá dos meus amigos, lá do amigo Rodolfo. Rodolfo, você tá devendo episódio pra nós, Rodolfo. Liber Pera a aí, meu. Tá atrasado.
6: <risos> Isso que é gostar de podcast, né? Até no, no horário de lazer ouvindo esse podcast de engenharia. É,
0: não, eu já gravei algumas vezes com ele lá. Foi uhum. bem legal. <risos> Bom, eu imagino que é, vocês todos começaram suas contas depois de já conhecerem as, as Disney lá de Orlando, né? Ou algum de vocês começou antes a paixão e começou o Instagram antes de ir pra lá pela primeira vez. É, foi depois. É, foi depois também. Acho que é meio normal. Né? Todo mundo que volta de lá uma primeira vez é, é mordido por aquele bichinho e depois não consegue mais parar de falar, né?
1: Eu ia falar, a doença vem depois que você vai, né?
6: É exatamente. Sim.
1: É e isso.
2: eu tô velho, a primeira vez que eu fui nem tinha internet, eu acho, então...
1: Ah, <risos> é, o Fê também, meríssima não tinha nem. Não tinha. Hoje o tema do podcast é entregando a idade, porque o outro não tinha Instagram, né? o outro não tinha internet,
0: porque quando eu comecei Isso aqui era tudo mato <risos> Vocês criançadas não sabem de nada
3: Faz o em
6: papel né? <risos> Na época que eu é
1: Disney Feche o em papel Comecei a falar de Disney em corrente pelo correio. <risos> não. não tinha essa
6: mordomia de hoje. <risos> é muito bom. Nem tinha fast de O ingresso era de papel. É, tinha... Então, minha mãe pode começar a falar que ela foi na Disney quando só tinha o Magic Kingdom, que nem chamava o Magic Kingdom, que era só Disney World. <risos> Aí você começa a verdade. <risos> Meu pra Deus. E a só tem ido pra Orlando sem ter Disney lá ainda.
0: <risos> é, pois é Acho só... que nunca
6: aconteceu <risos> isso. Ah, <risos>
0: Minha nossa.
6: Pra quê, né? Aquilo era só brejo.
0: Não, não, não se esqueçam que antes do, da Disney tinha o Busch Gardens já, né? Não, ninguém ia é pra, <risos> ah, pra... e tanto. tinha o Gatorland também. A Gatorland tá fazendo 70 anos, certo Ah, que é, Quem tipo. já foi ah. pro, pro parque de Jacaré, né?
1: <risos> Gatorland sempre existiu, só que hoje ele é só um parque. Antes era a Flórida inteira.
0: <risos> era o nome da Flórida, era Gatorland, né? <risos> Gatorland. <Vamos. risos> Bom, uma, uma última pergunta desse nosso primeiro bloco aqui de perguntas, quem não está usando o Instagram hoje como uma forma profissional de divulgação assim, o que que te motiva realmente a ficar gastando hora com isso gastando tempo, seus tempos, seu tempo particular de descanso pra continuar falando isso, é realmente é um vício na Disney, imagino eu né acho que é necessidade de botar pra fora isso, né
1: <risos> vai suar piegas, mas é o um amor, é o um amor que a gente tem oh, com certeza, é o é um amor
2: da é, é, tá Marco Luciano na edição aí, Felipe ah, com certeza
7: <risos> É
1: sim, é, <risos> Que é, Pior que agora, quando eu escutar, eu vou ficar esperando. Vai. Não, mas é exatamente isso. É a vontade de falar, colocar pra fora e tal. Se um dia virar... É, eu acho que... Eu, eu não sei se o Lucas também tem, né? Nós dois aqui... Eu, por enquanto, né, não é nada profissional, mas todo mundo, eu acho que daqui, pelo menos que, que, que a gente tá conversando, tem essa vontade de um dia, quem sabe, trabalhar com o Disney. Não sei como, se, eu, se algum dia eu, eu puder fazer disso uma coisa profissional, ok, mas por enquanto é minha, minha válvula de escape. Coloco minhas fotos lá, que eu acho legal, compartilho coisas que eu acho interessante e tal, e, e ajuda a galera, né, tem bastante gente que tem dúvida, que tem sonho de ir, tem muita gente que comenta que eu acabo, assim, sendo quase um palestrante motivacional, sabe? Porque a galera, eu nunca vou conseguir ir, não sei o que e a gente <risos> vai conversando, entendeu? E, e, vai, e vai falando, não. É verdade, tem, tem bastante. É, é, cara, eu nunca vou conseguir ir, aí você dá aquela motivada e tal, e isso é bem legal, assim. Porque é o espírito da coisa, né? Você acreditar nos seus sonhos, né?
4: Nossa, falou é. tudo. É exatamente isso. A gente faz por amor. A gente tem vontade de compartilhar com as pessoas algumas mini descobertas de estratégia que a gente acaba desenvolvendo ao longo das viagens. E essa vontade de compartilhar mesmo, né? E se um dia virar alguma coisa profissional, bem. Mas se não, é, me parece uma coisa que eu e o Iker vamos fazer pra sempre. assim, Porque é muito é gostoso. É
2: próximo para mostrar que é possível, né? E também tem uma, uma coisa assim, o que que faz você gastar tempo? E na, na verdade não é nem gastar tempo, você chega daquele dia estressado, tudo que você precisa é falar de Disney, precisa falar com alguém, assim e é, e é uma puta ferramenta de, de escape, assim, de um dia estressante também.
3: Exatamente, exatamente. É, eu acho muito bacana, pelo menos no meu Instagram, igual o Pedro tava falando a troca de experiência também que a gente tem com as outras pessoas que gostam de Disney, né? Às vezes eu recebo algumas perguntas Algum assunto que eu não, não tinha ideia, não sabia Igual recentemente eu fiz um post sobre casamentos na Disney E aí eu tive que correr atrás para saber Porque eu não tinha tanto conhecimento sobre isso E eu acho que essa troca de experiência pra gente que gosta de Disney É muito, é, é muito bacana, né? É igual o Lucas falou Acaba sendo um, um jeito da gente se desviar dos nossos problemas De um dia estressante E seguir em frente, ver que tudo é possível mesmo
6: Vocês comentaram de falar de dicas e truques e tal. Quando a gente tava fazendo podcast, algumas sacadas que a gente descobria aqui, tipo, principalmente quando entrou o FastPass novo, né? Quando tinha que ir pegar, quando você usava os três fast Pass lá, que você tinha marcado com antecedência, e você tinha que ir lá, você pegava um ticket lá com o cara do cast member do lado e tal, pegava a porcaria que tivesse disponível, mas depois você podia ficar no app mexendo. Quando eu descobri isso, e a gente ia falar no podcast, eu fiquei com uma dúvida se a gente falava ou não porque eu falei isso é um isso é um gatilho que se muita gente souber vai ser ruim porque eles vão perceber que as pessoas estão fazendo isso aí eu fiquei num dilema é. danado se contava no ar porque realmente era um outro que você pegava qualquer Carrossel do progresso lá de Fast Pass, e aí depois você ficar no app lá tentando mudar pra, pra mina dos Sete Anões, assim. É. E às vezes conseguia. <risos> é, mas depois, muito, é, muita é, depois gente não sabia. Tudo e morreu,
0: toda essa história. Então, morreu toda essa história, mas é, eu, fiquei, é. eu, eu
6: fiquei muito em dúvida. Vocês já tiveram esse momento assim, fala assim, nossa, isso é tão sensacional que eu não, acho que eu não devo compartilhar.
0: <risos> Parece que eu tô roubando alguma coisa, né?
4: Eu tive essa sensação quando eu e o Icaro nos tocamos que quando abriu aquela atração de Frozen no Epcot, a gente se tocou que o Showcase sobra depois do meio-dia Então ninguém vai pra lá Então o lance é entrar... De todo mundo vai ficar ali no gargalo das atrações do, da, da entrada e a gente corre pro World Showcase e vai no, na atração de Frozen e volta, e não pega nada de fila de uma atração que era muito recente na época quando a gente se tocou disso e a gente falou assim, meu Deus, a gente conta as pessoas isso no Instagram não?
6: Vai estragar tudo
4: é, e aí a gente fez um lance de comenta hashtag quero saber que a gente vai mandar no inbox, porque
6: era só pra quem queria
0: mesmo. <risos> tem que merecer a dica, tem né? Tem que merecer
6: a dica, é, exatamente. Tem que lutar pela dica. Exatamente.
2: Deu muito certo. Eu anotei essa, porque nunca tinha pensado.
6: É boa, né? Eu também não.
2: O Lucas
1: está proibido de anotar qualquer dica sobre o Epcot. Pode apagar isso é aí. É verdade. Ah, ah, não,
6: mas
2: eu quero tentar deixar isso legal. Então, às vezes, isso pode ser <risos> o que falta, é poder ir no Frozen. É, uma,
1: é, uma,
5: é um despeito. O oh, Soaring, O vou... Soaring no Epcot, como não?
2: É, exatamente, mas eu concordo contigo. Eu, mas o meu raciocínio é o seguinte. Foi no Sorry, no Test Track, no Frozen e no Space Shippers, pode ir embora.
0: Não, você vai encher não. a cara no World Showcase. Não. <risos> Passando no showcase. A loja do Japão. <risos> a loja do Japão
6: é mais legal. O filme do Canadá é bem engraçadinho. É Atração do Nemo. Tem muita coisa a fazer lá. E enche a cara no Japão. E comer, case. e comer bem. <risos> e comer, Nossa comer.
5: senhora, se come bem.
6: Se come bem lá. É
1: o melhor parque pra comer. Fácil, fácil.
6: Só falando da técnica do Frozen, é interessante. Mas é que o problema do, do Epcot, da, dos Fast Pass, são os grupos, né? Você tem que escolher num uhum. dos três, é um inferno.
7: É,
5: <risos>
6: então, você, normalmente, a gente pega o Test Track e já corre pro Sorin e, e, né? Vamos lá.
5: Uhum.
6: Mas é uma boa dica, gostei.
5: É, o Epcot, sem dúvida, você anda muito também, né? Se você quiser fazer, assim, o que der melhor sem um itinerário, você é o par que mais anda tranquilamente. Man, ele é
0: enorme. <risos>
1: Escolhe um caminho e vai. Não dá pra fazer zig zag nele.
0: Não. Não, não dá. Ok, parênteses fechado. <risos> Vamos lá voltar pro assunto, que é de novo a minha. Adoro viajar. falar de Fast
1: e técnicas. <risos> Adoro! Eu tenho uma mania que é, assim, eu gosto de lugares, de achar lugares tranquilos nos parques, assim, pra, tipo, ficar meia hora, uma horinha descansando, sabe? Eu sempre vou com criança e tal. Às vezes eu fiquei com essa, com essa dúvida, mas eu pensei, poxa, eu acho que eu não tenho esse poder de influência, não. Então eu sempre compartilhei nos meus stories, e agora que vocês falaram, eu tô com medo de quando eu voltar lá... Lotado. Tá lotado de gente agora. <risos> e, acabar, e acabar meus cantinhos, não dá, eu tenho
0: medo. Hashtag acabou a paz. <risos> <risos> é, pois é. <risos>
6: não, não que a gente tenha muito poder de influência, mas eu fiquei com medo, porque eu caguei é essa do Fast Pass, porque eu falei, que se a Disney perceber que as pessoas descobriram isso, uhum. eles vão acabar com essa mamata é. Porque eu sou a maior caçadora de Fast Pass do mundo. Eu nem olho pra nada, eu só fico no celular caçando Fast Pass.
4: O Ju, sabe, quando a gente ouviu o episódio sobre os, os Fast Pass, eu falei assim, meu Deus, eu não acredito que a Ju tá lançando essa assim, na cara de todo mundo. Isso é segredo, Ju. Chega, para, já deu.
6: Você vê? Não era eu a louca da informação.
0: Mas tudo bem. Mas tudo bem.
6: Nossos ouvintes merecem. Ouvintes de qualidade ouvinte merecem. É, Os ouvintes de
0: qualidade que a gente aqui, com o pessoal que acompanha aqui, é, merece. <risos> obviamente é uma rede social de fotos, né? Apesar de a gente ter bastante texto ali pra escrever não sei se muita gente lê os textos só vai vendo as fotos e vai dando coraçãozinho ou não, mas fundamentalmente é uma rede social de fotografia, então como é que é o estilo de vocês? O que, que vocês gostam mais de, de postar nas suas contas, né? São fotos mais pessoais? São fotos somente da paisagem, dos ambientes ali, dos parques? É, vocês gostam Informação. de. É, vocês gostam de postar foto com vocês aparecendo na foto ou não às vezes tem gente, por exemplo, a Ju odeia aparecer foto. Lógico. Ou então você, sei lá, gosta de um estilo mais jornalístico de fotografia ou um estilo mais humorístico de ficar postando que nem eu, aquelas fotos do eu retardado, pendurado de cabeça para baixo na boca do tubarão lá no Universal. <risos> como é que é o estilo de vocês nas suas contas, assim? Como é que vocês abordaram isso?
1: O meu estilo é o que eu não postei recentemente, é isso que eu olho. <risos> <risos> então, eu costumo variar, sabe? Eu, nessa minha última viagem, como eu já tava com a conta, então eu comprei uma, uma câmera um pouco melhor e aí eu tirei várias fotos. Então, eu sempre mesclo lá ah, uma informação Ou eu mesclo uma notícia Sobre alguma coisa Esses dias, por exemplo, postei o trailer do novo Toy Story Posto algumas coisas que saem Sobre novidades, entendeu? A área nova de, de Star Wars E vou mesclando com essas fotos que eu tirei, entendeu? Acho que tá, fica bonito, né? E o pessoal gosta bastante, né? É um, um, um lugar Que, sim, qualquer foto que você Tira fica linda, né? É, você acaba aproveitando isso então eu sempre, eu sempre vou mesclando. Eu, eu posto uma notícia, às vezes tem dia que chama uma postagem, né? Sei lá, aniversário de algum parque. Aquilo te instiga a postar sobre aquilo, né? Então eu pego uma foto desse parque, coloco lá e falo que é o aniversário do parque e tudo mais. E é sempre fazendo aquela propaganda, né? Da Disney, né? Putz, ah, isso aqui é oh, Olha como é bonita aqui essa área. E aí eu pego, sei lá, algumas fotos da área do Dragonelli do que eu fiz, né? Da Universal. Então pego algumas fotos que eu gosto daquela área. Faço uma postagem com 5, 6 fotos. Eu costumo fazer assim, intercalando entre fotos, notícias e de vez em quando alguma bobeira, alguma coisa mais pessoal. É, ontem eu postei um vídeo do meu filho no Sorry que o pessoal gostou bastante. O pessoal tem mandado alguns directs lá pra mim e tal.
2: É, legal. Eu basicamente uso foto minha, assim, como eu falei lá no começo, assim, é o jeito de eu mostrar minhas fotos. Então, uma coisa ou outra eu acabo, principalmente de filme, assim, acabo colocando um trailer, um cartaz, falando mal do Aladdin, <risos> essas coisas assim, mas basicamente são, são fotos minhas aí algumas fotos do eu e a Thalita algumas fotos só de paisagem assim, eu abro meu, a minha galeria de fotos, fico rodando e putz, eu assim, ah, hoje é essa e aí também quando tem dias, aniversário de algum parque, é alguma coisa pra postar, mas basicamente uso fotos minhas ou de alguns amigos que às vezes mandam umas fotos legais, aí eu acabo usando algumas fotos deles, mas 98% são fotos minhas
3: no meu, no começo, eram um só fotos minhas mesmo fotos próprias e aí depois eu comecei a colocar fotos onde eu aparecia e o pessoal começou a gostar disso também, então eu continuei colocando e ultimamente são mais os seguidores que estão dando ideias do, sobre o que eu devo postar, então eu escuto muito eles, eles me mandam vários directs pra falar fala sobre, sobre casamento sobre comida, e se vocês forem olhar no meu Instagram, os últimos posts postes lá, grande maioria é sobre comida. O pessoal quer saber aonde comer, o que comer, o que é gostoso, então eu tô seguindo muito o que eles mandam. Se eles querem saber sobre comida, eu vou postar sobre comida, e lógico, né, quando tem algum evento, alguma notícia especial, a gente posta também. Olha gente, nosso Instagram é mais instintivo
4: assim a gente tem foto desde carrinho do Walmart com as coisinhas que a gente comprou daquela viagem comida e as clássicas com a gente, sem a gente tem de tudo mas sempre ou expressando o amor por um lugar ou aquela experiência contando alguma história engraçada ou dando alguma dica né tanto de comida, de, de lugar para ir, de lugar para conhecer, de coisa diferente para fazer, Estratégias de Fastpass, né, Ju? Que sempre é bom Sempre E a gente que é maluca do Fastpass <risos> A gente tem, assim, tem essa variação de fotos Mas sempre mais instintivo A gente não costuma muito acompanhar certinho essas datas Se no dia der na telha de postagem, a gente posta Mas não é uma regra não, né, amor?
5: Ah, é, o um negócio é seguir da rolagem na galeria e falar essa foto aqui. <risos> e aí a gente fala dela, comenta sobre ela. Então, tipo, é tudo foto das nossas viagens, a grande maioria. um ou outro, porque às vezes o pessoal viaja, marca a gente, ou um colega, ou uma foto que às vezes a gente achou muito bonita a gente acaba compartilhando. Mas, assim, grande tipo, maioria é tudo nosso mesmo.
0: Quando a gente começou a usar mais foto e tal, seja no Facebook, seja no próprio Instagram, eu evitava ao máximo expor as nossas, os nossos rostos, assim, né? Eu que a Ju tem fobia de câmera, né? Ela odeia aparecer em câmera, especialmente se for em vídeo. <risos> mas, sei lá, eu, eu não sei, eu tinha a impressão de que, sei lá, tava protegendo alguma coisa. Não, não era por frescura, mas é sei lá. E eu só postava foto de, de paisagem, foto do, do ambiente, né? Não, não gostava de colocar a, a, o meu rosto nas fotos. Mas eu percebi que quando eu colocava os nossos rostos, parecia que tinha mais curtida, parecia que o pessoal gostava mais quando a gente aparecia na foto. Eu achei engraçado isso.
1: Uhum, isso é isso é, é, acontece mesmo o pessoal mais curte é quando, pelo menos no meu perfil é assim, quando eu apareço e foto de comida, que nem a Aline falou aí. Quando eu for viajar, eu vou tirar foto de tudo que eu comer. Eu, eu
3: pesquiso, nossa, agora. Pedro, eu tô igual você. Quando eu for de novo, eu vou tirar sua foto de comida, de comendo aquilo, é isso, porque é o pessoal pede muito. Que
6: engraçado.
0: É, o, nessa nossa última viagem lá pro Havaí, né, a gente tirou cada foto linda daquele ambiente, uns pôr-do-sol, uns montanhas. Eu, eu falava assim, cara, essa foto aqui tá linda, o pessoal vai adorar. E aí eu botava foto e, sei lá, 30 curtidas. Aí eu botava uma foto qualquer com a nossa cara, assim, nem num ambiente muito especial sem curtidas. Falei, mas caramba, o que que tá acontecendo aqui?
3: <risos> Ô, Felipe, mas isso, é... Não sei se o pessoal vai concordar comigo, pelo menos no meu Instagram acontece muito. E eu já fiz teste. O horário que eu posto faz toda a diferença. Ah, tá. Então eu já fiz o teste de postar a mesma coisa na manhã e ou se não, à noite. Eu não tenho curtidas à noite, eu tenho curtidas pela manhã. É, interessante. Então, assim, eu acho que isso varia muito muito também. Tem hora que eu fico assim, meu Deus, como que o pessoal não curtiu essa foto? <risos> é, bem, é bem isso que você falou. Fica magoada. É, eu fico pro... magoada de vez em quando. Faço toda uma produção e não curte. Pois é. É,
0: o problema nosso lá da Bahia é que a gente tava num fuso horário muito bizarro, então eu não, nunca prestava atenção nisso. Mas, por interessante. Eu não tinha pensado nisso, não.
4: Isso é muito verdade mesmo. E é importante a gente ficar de olho naquelas métricas, se a gente for pensar em uma foto dar like ou não, ela ser vista ou não. É importante a gente olhar aquelas nossas métricas do, do Instagram e para selecionar os melhores horários para postar, para atingir mais pessoas, né? Isso faz diferença, sim.
2: Ah, legal. Faz muita diferença. O dia que a Aline falou isso, me explicou esse esquema do horário, e aí eu mudei minha conta para comercial exatamente para poder ver as métricas, é muito diferente a variação. E aí tem um aplicativo que chama If This Then That. Então quando você estiver viajando e estiver em outro fuso horário, você já pode programar o celular para quando ele bater essa bater determinada hora e ele postar sua foto. Olha! Então você já pode deixar ele no jeito. É, Fizemos mano. esse
6: programa fora de hora, hein? Fizemos,
2: né? Que o jeito ter feito feito
6: antes. Vivendo <risos> e aprendendo.
0: Mas, assim, além do estilo, né? Quando vocês falam assim, ah, a gente vai rolando lá as fotos que tem na galeria mesmo, isso inclui foto que você bateu de qualquer jeito com o smartphone, então vocês realmente pensam em até ensaiar uma foto, não, vou levar uma máquina fotográfica, vamos lá, vamos pegar o horário certo, vamos fazer uma pose de ...diferente para depois postar ou assim vai na louca mesmo, o que tiver tá, tá disponível, vamos postando?
4: Na verdade, Fê, a gente não, não manja nada de foto, então as fotos que a gente tira são com o smartphone mesmo. É claro que a gente se esforça ao máximo, né, para sair uma foto legal mas a gente sempre compra o, o Memory Maker, que pra gente é fantástico, porque é a garantia de muitas fotos boas e aí, é claro, eles mesmos nos guiam pra ensaiar algumas fotos e a gente acaba pensando em uma coisa ou outra também.
2: É, eu não penso 100% na foto, eu vou tirando com o smartphone, às vezes eu tô com a máquina, vou tirando, mas assim, por exemplo, da última vez eu tava no Disney Springs e eu fui no final da tarde, eu sabia que no pôr do sol eu queria estar perto da lagoa, né? Então eu já, naquela pontezinha que tem ali. Então aí eu já fui e me direcionando pra estar ali próximo pra poder tirar essa foto, mas normalmente é, tira um monte de foto e depois vê o que ficou boa.
1: É, é bem isso mesmo, assim, eu tenho eu tenho uma, um, um HD externo com todas as minhas fotos, fotos que eu tirei, fotos do meu irmão, do celular dele, eu tenho tudo misturado e aí, assim, tem dia que eu tô com um pouco de tempo, tô afim de trabalhar mais uma foto, eu pego ela, eu jogo num aplicativo que eu tenho que dá uma editada, tem dia que eu pego só alguma foto do celular e jogo lá, do, de alguma experiência, alguma coisa que a gente fez, ou foto do próprio Memory Maker mesmo.
4: Outra coisa que é bem legal são aqueles vídeos de dentro das rides, né? O pessoal gosta Nossa, bastante. É,
1: é, foto
2: de ride dá muito like, assim. Aquelas fotos que você tá com aquela ah, cara não. de desespero dá muito like, assim. Sempre o pessoal
5: gosta muito, é. né? E é uma
0: foto mais difícil de conseguir. Eu sou que nem o Pedro, eu tenho uma máquina fotográfica compacta, não sou nem de perto qualquer conhecedor, grande conhecedor de fotografia, mas eu já tenho alguns amigos que são fotógrafos, me ensinaram assim, algumas coisas básicas especialmente de enquadramento, né? Eu acho que uma boa máquina fotográfica não faz um bom fotógrafo, você saber às vezes só com o celular, dar um bom enquadramento na foto já é o suficiente pra você tirar uma boa foto. Acho que é isso que as pessoas não, 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 às vezes se atentam, né? Você não precisa gastar uma fortuna uma puta máquina pra tirar uma puta foto. Se você souber enquadrar bem uma foto, souber, ver a iluminação, ver o lugar certo de bater essa foto com enquadramento, ali, a regra dos terços, coisas do tipo. É, é meio caminhado para você tirar uma bela de uma foto. Né? Eu acho que isso eu acho que conta bastante, né?
2: Nessa linha aí, até ah. quando a gente tira muita foto com o smartphone, dá pra ativar a grade. É um negócio bem importante quando você tá falando de enquadramento. Você ativa a grade, Sim. melhora muito a qualidade das fotos. E aí, Felipe, você também você tem um. Você tem um dom de tirar selfie com câmera que eu
0: nunca vi como é que você
6: acerta <risos> aquela selfie sem olhar assim é muito, muito legal você
0: é ninja da selfie eu sou, eu sou ninja da, mas assim, eu tô só com o braço esquerdo calibrado pra isso, o direito não consegue <risos> <risos> o meu braço esquerdo ele tá perfeitamente calibrado, tanto que todas as fotos que quando o Sol viaja ou eu viajo é, eu gosto de bater com a máquina, que eu acho que tem uma qualidade muito melhor do que a, a câmera frontal do celular, né? e até porque essa câmera a gente usava antes de ter os smartphones com as boas câmeras frontais <risos> é, eu fui uhum. calibrando braço, para o braço esticado, a Ju aqui do meu, no meu ombro direito, o braço esquerdo esticado de bater a foto com o fundo aparecendo alguma coisa, então foi, são anos e anos de tentativa e erro pra coisa ficar calibradinha
1: é, vocês sabem, eu falei da máquina, mas a máquina que eu comprei é bem simples, é uma, aquelas point and shoot né, que, que assim, é para quem não sabe mexer mesmo, é igual a mim, você Felipe me falou e o pessoal do grupo do Whatsapp também sobre essa questão do enquadramento ajudou bastante cara, isso é, isso é uma coisa bem legal, é até para postar fotos no seu perfil pessoal do Instagram, quem gosta de usar, meu, é uma dica excelente, porque eu tirei, eu não sei, assim, eu não manjo de fotografia, mas assim, tipo, meia horinha de pesquisa sobre, sobre o que você falou da, da regra dos textos e tal, já ajudou pra caramba.
0: Com certeza, vocês costumam usar fotos de outra origem que não suas próprias, de terceiros, de sites ou alguma coisa do tipo? Vocês tomam cuidado com o direito autoral, de pelo menos botar a fonte da foto, ou vai lá mesmo que <risos> vai na louca mesmo postando foto dos outros nos seus se perfis?
3: Normalmente, quando eu posto foto de outras pessoas, eu sempre coloco a referência, porque assim, a gente sabe que é complicado isso que você falou, né, Felipe, de direito autoral e aí a gente usa sempre a foto do amiguinho também, do WhatsApp, do Instagram a gente sempre vai lá, conversa e acho essa troca também de, de, de figurinhas nossas bem construtiva.
0: Ah sim, com certeza Quando
1: eu posto fotos que não são minhas, geralmente é de, sei lá, saiu no perfil oficial da Disney, e aí tipo eu pego e compartilho ela entendeu? Ou, ou, por exemplo o trailer de Toy Story que saiu, eu eu postei no meu Instagram, e aí eu sempre marco a Disney, nunca tive problema, até porque a divulgação do trailer deles, que eles mesmos divulgaram
7: uhum. Mas
1: eu nunca tive problema não, até porque assim eu, é muito pouco eu postei foto de outras pessoas, quando é alguém próximo eu sempre pergunto, quando eu posto fotos que não são minhas, geralmente é de notícia, ou fotos que a Disney divulgou do meu merchandising que vai ter na área de Star Wars entendeu? Que são coisas feitas pra divulgação, então eu sei que não vai ter problema
0: nenhum com isso. É, fotos das próximas próprias da Disney, eu costumo usar bastante também, sempre que tem, especialmente essas de, mer de merchandising, eu gosto de usar bastante, mas quando tem foto de alguém, algum colega, é sempre bom você dar o crédito da foto para quem realmente tirou, né? Eu acho que o problema maior é você
1: pegar uma foto bonita, principalmente de outro Instagram ou de alguém, que, sei lá, que realmente traba trabalhou nessa foto e postar como se fosse sua, né? E aí que é um problema maior, eu
0: acho. É, para esses casos eu uso aquele repost, que é para ter certeza que ele tá indo com o crédito certo, né? Eu acho que aí vale a pena.
2: Sim é, eu uso muito pouco foto de outras pessoas, assim, mas toda vez que eu vou usar, primeiro eu peço, né, deixo o crédito, quando é, com a divulgação aí eu normalmente marco a Disney e nas minhas fotos, desde que aumentou um número considerável de seguidores, eu passei a colocar a marca d'água, porque também não quero que usem as minhas
0: sem o crédito, né. Pois é, esse negócio da marca d'água foi uma coisa que quando eu comecei, se do vocês blog, forem é. ver as, as primeiras fotos lá do Instagram. E do blog. É, e do blog também, eu sempre colocava uma marca d'água, alguma uma, uma, uh, o logo do Porto Orlando nelas, é porque eu tinha um pouco de medo desse negócio, do pessoal usar e tal mas chegou uma hora que eu mexi o saco e falei ah, tá me dando muito trabalho ficar fazendo essas fotos com marca d'água eu parei de usar. Aí ah, eu uso um aplicativo que ele põe de boa. Vocês já tiveram algum caso de gente usando foto de vocês sem dar o crédito? Uhum. Então, Sim, Eita.
5: A maioria das nossas fotos tem a gente no nosso caso, né? Poucas são da, da paisagem. E como é da paisagem, acho que é muito comum. E as paisagens até acabam batendo, né? Quando se fala de Disney, muitas comum. Então a gente não liga muito para isso também, não.
6: <risos> é o lugar mais fotografado é. do universo. Tipo né? ninguém
0: nunca postou uma foto do castelo, né?
6: <risos> essa é minha. Essa é
0: minha foto do castelo. É. Isso, então, tipo a foto <risos> é minha ou não?
6: Tá vendo essa pomba aqui?
5: <risos> exato, é do castelo. Então eu, essa parte eu não ligo muito, não. E o restante tem sempre eu e a Fernanda E quando a gente acaba usando foto de outros É assim, é mais uma foto que a gente gostou E a gente compartilha no nosso stories Então lá no stories já vem o marcado da pessoa Vem tudo certinho Então é até uma divulgação pra pessoa Mas é porque a gente gostou da foto, alguma coisa do tipo
0: Eu imagino que vocês, assim como nós aqui, não tem ainda a, a, a Disney... Apesar de, de sonhar trabalhar com isso, com Disney, com Parques, com Orlando... Ainda não é nossa principal <risos> função, nosso principal ganhar pó, né? Então, a gente acaba meio que sempre usando as nossas férias durante Orlando... para também criar conteúdo, né? Para pegar informação, para tirar foto, para ter uma biblioteca... para ir criando conteúdo pro Instagram e, no nosso caso, podcast... Pros próximos meses e até a próxima viagem. Vocês chegaram alguma vez a separar assim, não? falei, essa viagem é só pra bater foto, é só pra isso? Ou, ou não? É sempre realmente vai junto durante as férias, vamos fazer no um meio a meio aqui. Agora eu não quero que me enche o saco, eu quero só curtir aqui. Não, agora eu preciso ir lá tirar uma foto pra botar no Instagram. Como é que vocês Agora eu não
6: vou me divertir. É, agora vou eu divertir. vou só tirar foto. É, é isso. <risos> não, alguém é louco nesse podcast. Ué. <risos> não exatamente. Não exatamente.
7: <risos>
2: não exatamente fazer isso, mas quando... Essa última viagem foi a primeira que eu fiz com o Instagram. Então, é uma diversão diferente quando você tá no parque e começa a fazer stories é... e a interação é ao vivo, assim. Então, tem que, tomar um... tem que tomar um pouquinho de cuidado, senão você fica o maluco do stories e realmente não aproveita a viagem. E aí, como tava eu e a Thalita, algumas coisas que eu queria... Ela falava assim, não, deixa que eu filme e você tira a foto, que era realmente pra gente ter o conteúdo guardado pra postar depois, assim. Mas se não se policiar, você fica gerando conteúdo, fica fazendo stories o dia todo e esquece às vezes de dar uma aproveitada
1: é, até porque, como a gente falou já A gente gosta muito de falar sobre a Disney Quando você tá lá, você quer compartilhar Sabe, com, com as pessoas Olha onde eu tô e tal, tá, olha que legal Isso aqui que eu acabei de ver Tô na fila dessa atração, olha que legal esse detalhe Você quer compartilhar, você quer falar disso E aí se você não prestar atenção Você acaba só fazendo stories a viagem inteira né?
7: É, é verdade
4: Na verdade, a minha dificuldade do Iker Eu acho que é oposta A gente tem que ficar pensando Não, pera, o Instagram, vamos tirar uma foto aqui e vamos fazer um vídeo disso e vamos abrir uma live aqui pra, na hora que começar o, os fogos e tal, então a gente precisa parar, a nossa dificuldade na verdade é, o, é contrária a gente tem que criar essa consciência lá na hora, porque eu não sei quantas vezes vocês já foram pra lá a gente não foi quantas a gente gostaria de ter ido, eu, eu fui pra Disney só três vezes, então eu ainda tô naquele momento muito deslumbrada e eu ainda fico naquela de querer curtir ao máximo e aí eu fico separando momentos Conscientes de Vou fotografar isso, vou filmar isso Vou abrir uma live, enfim, esse tipo de coisa
5: É, a gente acaba deixando os momentos Tipo, ó, tamo no ônibus indo pro parque Ou tamo numa fila Aqui, tem que esperar A gente faz um story, a gente posta uma foto Mas é bem policiado
0: Eu lembro de, de outras vezes que a gente foi Que, por exemplo, ah, vamos repetir O Magic Kingdom duas vezes, tá bom Então, show de fogos, ok Ah, então, esse é o primeiro dia que eu vou, então esse show de fogos eu vou fazer uma live, vou transmitir, vou fazer um story, sei lá, alguma coisa assim. Mas no próximo, no, no próximo dia que eu vier, eu não vou nem puxar o celular. Eu só quero ficar olhando para cima sem celular nenhum na mão, sabe? Eu, eu pelo menos tentava de vez em quando dividir. Ah, vamos repetir o ride duas vezes. Na primeira faço uns stories ali de dentro para mostrar e na segunda eu vou para curtir mesmo para a experiência ser só minha. Eu, eu tentava fazer dessa forma, mas é, é, eu concordo que você é, tem que tomar um certo cuidado para não ficar o maluco dos stories que quando você abre lá tem aquele é, aquele pontilhado no topo da tela Que parece um colar de pérola, sabe?
4: Exatamente
0: Não tem nem mais barrinha Tem tanto ponto ali Que as pessoas Quando forem olhar aqui vão, até, vão ficar até com preguiça De olhar seus stories
4: É verdade, é verdade
0: Mas na hora de postar foto Por exemplo, no perfil Durante a sua viagem Vocês vão ali no online mesmo Ali naquele momento Pra, pra postar foto Ficar botando hashtag Não sei o que Eu prefiro de repente Vai batendo foto Aí no final do dia Chegou no hotel Ah, vamos postar um monte Aqui de uma vez Pra não ficar gastando tempo ali Realmente durante o dia de parque Que você tá curtindo.
4: Então, é como o Ícaro falou, né? A gente acaba usando momento que tá num transporte no, no ônibus, como a gente fica normalmente nos resorts da Disney, a gente sempre pega os transfers da Disney mesmo, então ali no ônibus a gente posta numa fila, a gente acaba usando esses momentos pra postar, o que a gente tirou antes, né? Fila é pra isso, né? A
6: fila é o lugar, né? Porque você tá lá fazendo nada, na ansiedade, é o melhor lugar mesmo. É,
0: a Ju normalmente tá procurando o Fastpass, não só? Seu...
6: É, eu, eu tô ocupando o celular com o Fastpass, mas o Fê tá fazendo história
1: <risos> claramente vocês não viajam com criança né? pra falar que a fila é um lugar que vocês não estão fazendo nada
6: não a gente tá impaciente com a criança dos outros
1: <risos>
6: <risos>
1: peço perdão mas essa realidade é essa. é mas a questão do, da postagem é muito do feeling. Assim, seguindo aí a, a linha do que. da motivação, né? Assim, o que dá vontade de postar, a gente posta, sabe? Pelo menos no meu caso, né? O que dá vontade de eu falar na hora, eu falo. Ou então eu vou criando. Só salvando foto e então, tal. Porque, é, querendo ou não, é uma coisa que a gente já faz. Então eu fui pro Orlando. Dessa vez eu comprei a máquina lá que eu falei. Então eu tirei muita foto e, e assim, para mim, do meu registro pessoal, entendeu? E aí desse registro registro pessoal que eu acabo compartilhando algumas coisas no Instagram.
2: É, o que aconteceu comigo agora também foi assim, às vezes dava uma bugada, sabe? Porque eu tava fazendo um stories, aí eu queria mudar, fazer uma live e tirar uma foto ao mesmo tempo e aí virava uma bagunça que nem eu entendia mais o que eu tava fazendo. No meio da live eu achava que tava fazendo stories, aí eu olhava pro celular, mas na verdade eu tava filmando o palco e não tava virada pra minha câmera, sabe? Então... <risos> Requer uma, requer uma coordenação que eu ainda não adquiri.
6: Pô, esse é o live eu queria ter visto. <risos>
4: e às vezes acontece uns eventos como, por exemplo, nessa minha última viagem, que foi em agosto do ano passado a gente, eu ganhei o patrocínio de chip de celular então a gente ganhou e, internet limitada, aquela coisa e tal e de graça ainda, que é mais gostoso aí eu fiquei, nossa essa, eu, essa viagem eu vou postar muito e tal. Me deu uma gripe muito louca de lá dele, sei lá, nunca tinha tido aquilo, e eu fiquei completamente sem voz, e aí eu não conseguia falar nada nos stories, as pessoas teriam que fazer leitura labial, então <risos> quando a gente divide férias com o Instagram, acontece dessas, né pode acontecer.
2: Uma coisa que é bem legal, assim, que eu tava no Hollywood Studios da última vez, e, não, e eu nem tava me ligando no, nos horários, né, e quando a gente tava passando na frente do teatro chinês, começou aquela marcha do, da Capitã Fasma e dos Stormtroopers, e aí você acha que é o Roberto Cabrini, né, você sai correndo atrás da notícia pra fazer a para fazer
7: na hora,
0: sabe? O que eu tô fazendo, sabe? É muito... É, eu gosto, assim, quando aquele momento que você fala assim, putz, eu preciso postar isso agora, seja uma foto, seja um, um stories, quando você vê aquele momento, que eu, eu gosto de chamar dos momentos America Fuck Yeah, das viagens. Que você vê aquela loucura americana em, em prática, sabe? Falando, eu preciso registrar isso e mostrar para as pessoas. Tipo, o, o, o americano gordo na fila às 11 horas da manhã esperando abrir, ansiosamente Curiosamente o restaurante com um turkey leg na mão <risos>
6: <risos> não, não, como... É True muito... story é, True
0: story, true story Ou então quando você entra numa loja de esportes Assim, você vê aquela placa assim Armas pra cá, munição pra cá fila, Separando a fila pra quem quer comprar arma E pra quem quer comprar munição Cara, isso é fantástico, isso é muito ouvido americana, né? É fantástico Ou então em, em Vegas que você vê aqueles cartazes De advogado, assim, os outdoors De advogado, no meio da rua O cara zoando com o Better Call Saul É fantástico isso, cara Essas são as coisas que eu sinto que eu preciso fazer na hora.
1: São coisas que você acha interessante e aí você quer compartilhar. E eu, com cada ida no Walmart, eram histórias diferentes que eu fazia, né?
0: Cada gôndola,
1: a, né? <risos> é, corredor de salgadinho. Olha, olha isso aqui, ó. Esses gordos americanos.
2: <risos> olha o Pedro esbanjando agora que tá fininho ali.
1: É, mas a cabeça de gordo ainda tá aqui
2: Mas no, no Walmart Realmente é sensacional, às vezes dá vontade de você sair Fazendo stories das pessoas né Mas aí você lembra que você não pode Que você vai ser preso, aí você se controla No Walmart é difícil de
6: segurar Aí você via, visita o perfil do People of Walmart e já é. se dá ficar
4: na risada. As coisas são muito baratas, ela que é quer é mostrar tudo. Uma situação que a gente presenciou, que é mais ou menos isso, são adolescentes que estão lá no, nos transfers do que leva do resort para os parques ou pro o Disney Springs. Amigos assim, grupo de adolescente que um olha para o outro dentro dos olhos e começa a cantar uma música com toda a emoção e aí acontece um musical dentro do ônibus. A gente já presenciou isso umas duas vezes e foi assim inacreditável. A gente pensa que é só Filme, mas rola Então tem esses momentos né?
1: legal. Que legal Eu não ia conseguir fazer um stories disso Porque eu ia estar com as duas mãos tampando os ouvidos
6: mas que é amargo não, É, é que bem high school
1: musical E fora isso, você tem a, a pior situação ainda Que é o grupo de Geralmente argentinas Adolescentes Sim. nas filas
0: Nossa, isso é insuportável.
1: Gritando E aí, aí é complicado aí,
0: não, não há magia Disney que faça aguentar é que, <risos> é que não são 10, 20, 30 São tipo 100 argentinos gritando É insuportável
5: Olha, argentinos não vi mais de brasileiro, gritando eu sou brasileiro, com muito orgulho, assim aquelas 100 meninas gritando, eu já vi
2: bastante graças a Deus eu não vi essa
6: o Fê já deu um esporro num grupo de, de estudante, de molecada na porta do Walmart brasileiro. encalacrando a entrada e saída do Walmart, com um monte de carrinho e sacola, e aquela gritaria aí o tiozão aqui, deu um esporro nas crianças
0: <risos> ela, ela, saiu, ela saiu pela porta do, do Walmart, e parou o carrinho onde dava. Elas foram parando para do lado da outra, tipo. Só que tinham dois ônibus. E tinham dois, dois ônibus, ônibus. De, de, de excursão dentro do caído coisa, e elas todas iam saindo e iam parando Nossa. logo depois da porta. ficou aquele acumulado, um monte de carrinho não dava para passar. <risos> aí eu gritei, oh! Vamos abrir espaço? É, porra! <risos> em português, aí todas entenderam, se assustaram e abriram espaço. <risos> que vexame,
1: é melhor! Mas, é, eu vou falar que uma vez, eu não vou contar a história, mas uma vez eu fiz algo parecido, imediatamente depois você se sente um velho. <risos> Agora conta, né? Ah não, mas foi no shopping aqui no Brasil que tava uma molecada fazendo barulho. E eu dei um alguém falando: oh, vou parar com isso aí. E aí eles ficaram com medo e saíram com medo, E eu falei, nossa, que velho que eu tô, cara. Quando meus filhos forem adolescentes, acabou a vida deles. <risos>
0: Ainda falando sobre os stories, como é que vocês fazem para preencher por exemplo esse espaço quando vocês não estão lá? Obviamente quando a gente tá viajando, tá lá é muito fácil para você criar conteúdo de stories porque pô, você tá no ambiente é só começar a filmar que qualquer coisa é alegria, né? Mas estando aqui no Brasil, longe de lá não, durante as, as duras frias semanas é, de trabalho enquanto você só tá querendo trabalhar para arranjar dinheiro para voltar para Orlando é, vocês usam os stories de forma assim, é, vou fazer aqui em casa mesmo, só batendo papo, criando algum conteúdo de dicas ou vou criar aqui um um aqueles joguinhos o pessoal adora fazer aqueles joguinhos de escolher coisa ou enquetes o que que vocês preferem fazer nesses momentos
3: olha eu o gosto que... muito o... de fazer enquete
1: é, o que eu ia falar. Isso daí acaba dando uma salvada. Quando aparecem esses templates, né? Tipo, ah, qual desses filmes é seu favorito? É, dá, um, assim, é, dá até um alívio, porque aí você tem coisa pra postar no stories. Porque eu acho que a maior dificuldade, é, pelo menos que eu sinto hoje, é criar conteúdo sem estar lá o tempo inteiro. Porque eu viajei agora, eu vou, sei lá, voltar ano que vem, talvez. E a gente tem que dar uma segurada no que a gente tem pra, pra assim, ir postando aos pouquinhos, né?
0: É, as fotos até falam fácil você ficar usando o seu arquivo antigo para ir postando uma foto de vez em quando. Agora a parte dos stories que eu acho que é mais complicada,
5: né? É, stories pede muito você, né, em vídeo. A gente tem uma certa dificuldade com isso. A gente acaba postando fotos, compartilhando ou essas enquetes ou aqueles joguinhos, porque é o que salva no stories, porque para a gente aparecer e falar de um assunto toda vez, é
1: difícil. Uma coisa que, na verdade, eu e o Lucas fizemos, eu acho que até pra dar uma, uma animada nessa questão dos stories, né, a gente inclusive precisamos voltar, que é fazer live, a gente fez algumas lives conjuntas. Isso
2: aí foi muito legal porque a gente, assim, foi mais uma oportunidade, mais uma desculpa pra gente ficar falando de Disney, né, na verdade a gente tava, a gente fez, acho que duas, né, Pedro, então foi bom, a gente ficou uma hora fácil, assim, conversando e a gente parou o programa, né? parou a live, porque senão a gente se Iria na conversa por muito tempo, assim.
0: Na verdade, o Instagram agora tá limitando a uma hora de live, né?
6: Ah, é? é.
1: A gente chegou a, sei lá, 40 minutos e aí tipo, a gente tem que parar porque já tá bom, já, <risos> entendeu? Ninguém vai assistir uma hora da gente falando, sabe?
6: E teve audiência? Como é que é a audiência? Eu não entendo nada de Instagram, tá? É curiosidade mesmo.
1: <risos> <risos> Olha, a audiência na hora não, não deu, não teve muita, não. Acho que o, o, um pico foi de 20, 25, mas como fica salvo, depois você vê. Assim, a mesma quantidade de visualização nos stories é a que bateu lá no, do, da live, né? Que foi 100 e alguma coisa, 150. Legal. É, bacana.
6: Ah, é interessante, né? Porque, assim, é, não sei, eu vejo aqui o Fê com esse com podcast e tal, que é o que ele ama de paixão, mas dois domingos, domingo sim, domingo não, ele passa o domingo editando e tal. Dá vontade de fazer um negócio mais casual, assim, sabe? <risos> mas que é, é mais diferente.
0: gostoso. Não, é diferente. Você não pode comparar as duas coisas, porque é dificilmente alguém vai pegar uma live e vai dar play enquanto tá no carro ou dirigindo pro trabalho. Sim,
6: sim, mas é, é. uma outra forma de interação que talvez seja... É outra forma. Sim, não. É e, o, o, e a live, você é legal,
0: te você permite... A, a live te permite enquanto as pessoas estão ali te assistindo, vão fazendo perguntas. Interagindo, interagindo né? é, é diferente. São do, duas mídias diferentes aí. Podcast é outra, é outra coisa. Vamos
6: fazer live, Ju. Vou fazer live. <risos> mas eu não apareço. Eu ponho um saco na cara.
0: Vamos <risos> 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 fazer live. Ah, quando eu tiver a D23, a, a, os painéis da D23, eu com certeza vou querer fazer alguma live aí, porque acho que é legal cobrir esse tipo de, de evento.
6: Ai, mas a gente é muito ruim.
2: Não, eu achei do Star Wars bem legal o que vocês fizeram, eu, mas eu deixei mudo, porque eu tava com diferença de tempo na minha televisão, então eu fiquei assistindo a minha televisão e conversando com vocês pela live, assim. <risos> eu só ouvi os comentários, mas o, o áudio da televisão dá um delayzinho.
0: É, esse foi o que eu fiz lá com, com o pessoal do Paradisney Além, lá o Carlos e a Isabel. Fizeram companhia pra mim nessa live, foi bem divertido.
2: E essa semana... A gente tem que agradecer né, a, a Fernando e o Ícaro Porque salvaram os stories com os templates dele né, Dessa semana
0: <risos> Todo mundo pode brincar né? Ai é
4: gente, de sonha <risos> é, gostosinho, é gostosinho Me surpreendi com as respostas de vocês Fiquei muito feliz Me senti representada <risos> Eu vejo assim, sobre live Que a audiência Ela espera uma rotina Então apesar da gente não colocar em prática ainda E tá nos nossos planos É mais uma questão de logística mesmo de organização, se a gente começa, por exemplo, ai, toda quinta-feira 8 horas da noite, tem uma live com alguém, com algum amigo, que também tem no Instagram sobre Disney, as pessoas elas vão se condicionando a assistir aquela live, aquele horário, e aí a audiência vai aumentando conforme o tempo então fica aí o convite pessoal, vamos fazer live com a Marinha marcada, que tal? É interessante. Gostei, bora!
2: Foi, foi... Bora semana que vem?
4: Opa!
1: live com sete pessoas. Ai, meu Deus. <risos> Tô dentro. Vai
4: ser É, eu acredito que bem divulgadinho vai dar legal. Vai
0: dar bom. O pessoal lá do Eu Amo a Disney, eles, né, o Eric, o Alisson, eles sempre fazem live, acho que toda quarta-feira, eles têm o horário certinho, um monte de gente acompanha. Toda quarta, é. Aí pra nós, que não fazemos nunca, quando de repente você faz uma no sopetão, ninguém tá esperando, aí eu, eu acho que acaba tendo mesmo pouca gente que se interessa ver. É que acaba sendo que nem nós aqui no podcast. Não faço Muita live, porque os meus esforços são quase 90% votados pro podcast, que é o meu filhotinho favorito. Em termos Olha, de O mídias... Jorge, o Elvis, não, de sociais, Elvis, não Em termos curtiu. de em termos de, de divulgação de conteúdo. O Jorge e
6: o Elvis não gostaram dessa história nem um pouco.
0: Em termos de eu divulgação.
6: Pro chorar. É. O Jorge tá aqui tudo magoado aqui com o que ele ouviu tá agora. Dormindo,
0: né, ouviu.
2: É por isso que o Jorge ele causa nas lives, É
0: por isso. É, é por isso.
6: É. Já que ele não é o favorito.
0: Mas eu acho que se você marca um horário certinho pra fazer toda semana realmente vai fazer uma diferença você começa a criar um público cativo mesmo vai ser é interessante
1: foi aí que eu... Nós porque a gente não conseguiu mais horário, a gente só voltar a fazer.
4: É, a gente só não pode marcar no mesmo horário do Ama Disney, porque além de não dar pra assistir o deles, não é legal, né? É, né? Tem <risos> vai marcar no outro dia. Não vai dar pra competir, assim, pelo menos por enquanto. E nem quero, são pessoas maravilhosas. Adoro o Alisson um especial, me ajuda muito. E sou a maior fã da Martina que alguém já viu.
0: É legal. Eu sou meio ainda novato nessas horas que eu me sinto meio velho também. É. É, essas coisas de internet é que o vovô não entende aqui. <risos> stories e lives, eles trazem um ganho de público, de, de pessoas, de seguidores? Eu não, eu não sei. Eu acho que só as fotos realmente que costumam trazer mais gente pro canal, né? Ou não? Eu estou errado.
5: O intuito do Stories, na real, é manter o seu público para manter um, um relacionamento com ele, né? Um retorno daquilo ali. Porque enquanto mais. Mais o seu público interage com você maior, mais vai aparecer na timeline dele você, então quanto menos ele interagir com você, menos ele vai te ver, quanto mais ele interagir com você, mais ele vai te ver então o stories traz ele pro seu canal ele curte sua postagem, ele comenta alguma coisa, e com isso a sua postagem de amanhã ele vai ver também, ele vai ver o seu stories primeiro, antes dos outros, isso torna um relacionamento mais próximo das pessoas
3: é, no meu caso, os stories ultimamente eles têm sido é, mais comentados eu tenho trocado mais informações com os seguidores do que as, as postagens, tanto que eu reduzi o número de postagens e comecei a aumentar o número de, de stories mesmo aumenta o engajamento da gente, né é isso que o Ícaro falou mesmo, a pessoa vai vendo você ali e aí a foto do outro dia aparece, ela curte, ela comenta ela responde os seus, seus stories com os questionários que você faz, eu acho que isso é bem válido hoje pra não, não aumentar o número de seguidores, mas manter os seguidores ativos no seu canal é interessante, com certeza,
0: viu Prince? Entendeu? Tô, tô anotando aqui. <risos> é, eu notei também que essa parte de retorno de, de mensagens diretas que o pessoal acaba mandando parece ser mais forte nos stories. Especialmente quando a gente está durante as viagens, né? a gente está fazendo muito um stories durante a viagem, cara, chove gente mandando mensagem, curtindo, comentando. Eu acho um barato essa, esse tipo de, 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 de retorno, esse tipo de participação dos, dos, das pessoas que seguem a gente. Porque é, antes de eu começar a dar mais enfoque no, no, no Instagram, que eu usava, sei lá, mais o Facebook, o Twitter, o, o retorno era muito baixo. Era muito, muito baixo. Eram poucas pessoas que realmente mandavam mensagem, que curtiam, que interagiam com a gente. Agora no Instagram, nossa, isso aumentou pra caramba. Eu comecei a me divertir com esse negócio, sabe? Porque é muito louco isso. Você tá lá do outro lado do mundo, a gente tava lá no meio do Oceano Pacífico, no Havaí, e um monte de gente mandando mensagem pra gente. Eu achava muito legal isso. É, se você pensar bem, é
1: muito mais fácil, a pessoa, responder no seu stories, porque já tá ali embaixo, entendeu? Sim. Então é, tem esse retorno no stories muito mais rápido. É bem legal mesmo. E quando você viajando, que o stories, ele é assim, você posta coisa que você tá fazendo na hora, aí você tem você tem um retorno do pessoal, o pessoal se empolga junto com você, sabe? Porque você tá ali e comenta, é bem legal.
2: Não, e aí a Ju mandou muito bem de blogueirinha lá, ela fica com vergonha, mas <risos> foi muito bom, foi até mesmo. mandei
1: o Nossa, é o verdade,
2: é.
6: Foi um esforço. Três stories ela já acostumou já com a
0: coisa. É verdade, <risos> ela fica se fazendo de difícil, mas ela
6: começa a curtir não, de brincadeira. eu não fico fazendo de difícil, é um
1: esforço esforço pessoal, entendeu? Aparecer assim. A, a, a simpatia, ela, você não consegue conter essa simpatia, ela sai. <risos> a hora
2: que ela apontou com o dedinho, assim, foi sensacional. Aquela hora caiu a internet.
6: <risos> Esse é o mensagem até hoje. <risos> Não, vocês são muito gentis, gente eu, Realmente, eu, eu... Foi um esforço mesmo Nada natural, assim de Ai, Meu Deus do céu, tem que fazer stories Senão o Fê me mata mas a, a,
1: André, a André, ela tinha comentado Uma vez que ela não gostava de aparecer Na câmera e tal Eu acho que quando você as primeiras, primeiras stories você faz Ninguém gosta, assim, porque é meio estranho Você se vê, você se ouvir depois é, é horrível, mas é questão de costume Você passa algum tempo Parece que você tá falando com o seu amigo, entendeu? É a questão de acostumar.
2: É, André, agora grava stories de 5, seis tracinhos de uma vez.
4: <risos> Mas eu vou confessar uma coisa pra vocês. A minha maior dificuldade em gravar stories... É que antes de postar... Quando a gente ainda tá naquele período de editar... Colocar uma hashtag marcar uma localização... Eu coloco no mudo e eu sempre publico com o vídeo mudo e aí eu falo, meu Deus, eu não acredito e eu tenho que fazer tudo de novo. Essa é a minha maior dificuldade com stories,
6: confesso. Acho que eu sou muito burro. Eu nunca fiz mudo. A minha maior dificuldade então é porque eu não tenho ideia do que ela acabou de dizer. É o feminino é. apertar um botão e mandar e só. Eu não tenho ideia de como pôr aqueles negócios. Realmente, eu tô muito mais velha.
4: Não e faz muita diferença colocar uma hashtag. Colocar, um, colocar uma localização porque aí todo mundo que segue aquela hashtag e segue aquela localização aquele story aparece pra pessoa então você ganha público novo, público diferente
6: nossa, isso é mágico, é. não faço ideia disso, impressionante Ju, pelo menos você... vamos conversar mais sobre vamos. isso Ju. <risos>
1: Oi. Pelo menos você não postou stories no perfil errado. É, né? <risos> Acho que não, né? <risos> Direto eu já fiz. Quem já não
6: fez
3: isso? <risos> ah, mas isso a gente faz mesmo. Não tem jeito.
6: Eu fiz contagem ah, regressiva no fiz. perfil
2: errado. Eu comecei em um, terminei no outro, aí tava no outro. A contagem <risos> regressiva não fazia sentido.
6: É, isso eu acho que eu não fiz. Eu nem tirei do, do perfil certo, porque eu sou bem ignorante mesmo. Assim, é um. É admito, eu dei uma parada no tempo, assim. Eu deixo o Fê ser responsável. Por isso que quando ele falou que a linha, quando ele não estaria mais na viagem, eu, eu até gelei. Ele me ensinou realmente o básico. Não sei nada. Não sei por localização, não sei fazer aquelas coisinhas bonitas bonitinha de narizinho, de orelha acho lindo, <risos> mas não tenho ideia de eu...
4: <risos> mas é aquela máxima do que é melhor feito, do que é perfeito, né
6: Ju? Ah, então, então tá, tá tudo certo. aceito Música <risos> <risos>
0: A Fernanda tocou num ponto aí que, eu acho que, eu confesso que até hoje eu ainda não, não saquei muito. Eu não sei nem se eu tô usando direito esse negócio. As hashtags. Assim, vocês vão colocando da telha, vão inventando umas coisas lá, vão colocando <risos> alguma coisa parecida. Tá vendo? Tipo... Não só é, Eu não sou eu. É, não, eu coloco a hashtag Passaporte Orlando, hashtag Orlando, hashtag Disney, mas assim, aquelas básicas. Agora eu vejo que tem umas galera que colocam a hashtag Pula de linha pra baixo, de tão grande que ela é, sabe? Eu não sei. Tá, é... tá muito de
1: velho esse episódio, cara.
0: Ah, tá de velho pra caramba, eu sei.
4: <risos> é um tutorial mesmo, né? É, é um tutorial sobre Instagram esse, esse podcast.
2: Nenhum dos seus filhos pode ajudar a gente, não? Porque eles são mais novos. <risos> é,
1: não,
6: mas... <risos> o único pai do grupo aqui é o Pedro? É, é o Pedro. Ah, Pedro. Vocês é, acham que eu é.
0: chamei aqui vocês da bondade no meu coração? É nada, é pra ganhar um, um curso de graça.
6: <risos> é. Workshop. <risos>
5: Eu já vi gente defendendo que tem que ter no Instagram, no máximo oito hashtags. E eu já vi gente defendendo que coloca o máximo de hashtags que você conseguiu, o quanto ele te libera. The more, the merrier. É, eles falam que oito é o limite que é, que vai funcionar e tem gente que fala que coloca até ela travar de hashtag. <risos> Mas assim, o que realmente funciona eu não sei. Eu sei que é importante colocar a sua do seu, porque vai aglomerar aquelas suas postagens se o cara começar a entrar naquela tua hashtag Vai ver todas as suas postagens O te ajuda bastante E o restante acho que Deus tocando o teu coração mesmo
1: É bem isso Eu sempre procuro Eu só coloco as mesmas hashtags Às vezes uma ou outra que eu, que eu ponho diferente É o que tem a ver com aquela postagem Então, por exemplo Se eu posto uma foto no Epcot Eu não vou, eu não vou marcar a Universal Hashtag Universal Studios, entendeu? É, é uma gentileza, né? É, eu, faço, eu, eu coloco a hashtag do parque Que eu postei no dia Ou do, da localização hoje, hoje eu já tenho as, as, as hashtags padrão lá Que eu coloco em todas as postagens mas o que eu sempre pensei foi O que, que a pessoa vai buscar Que vai fazer ela chegar nisso daqui E vai fazer sentido A, a pessoa vai procurar lá Hashtag Disney, beleza Hashtag Magic Kingdom, ok ó, Uma foto no Magic Kingdom, e por aí vai E uma coisa interessante da... é, é
4: que quanto mais a funila né, Quanto mais a gente afunila, mais no topo a funila Mais no topo da hashtag O nosso post vai ficar Então, por exemplo, você coloca a hashtag Disney Que é bem abrangente No mesmo momento que você publicou aqui mas milhares de pessoas publicaram também Usando essa mesma hashtag Então no, na sequência lá da hashtag Talvez você não tenha nenhuma evidência Enquanto se você acabar afunilando Por exemplo, colocando o um parque específico Ou o nome de um restaurante Ou o nome de um snack que você postou Você vai conseguir afunilar mais E, e vai ficar no topo por mais tempo
2: Tem que tomar cuidado com o post do Magic Kingdom Que quando você põe hashtag MK Mistura com Mortal Kombat <risos>
0: <risos> Sub-zero Hashtag
4: fica a dica
0: Fatality, Mickey wins <risos> A gente já deu uma, uma, uma pincelada nesse assunto Em vários momentos aqui durante o episódio Mas o que, que vocês já notaram? Que tipo de, de, de postagem que realmente dá muito retorno de curtida? Não só em termos de horário Mas é, é comida mesmo? É foto do castelo? Foto com Mickey. Foto com Mickey Castelo
5: Ah, no nosso é o castelo quando a gente
2: quer, é, é Castelo.
6: Nossa <risos> Senhora. Castelo
2: é, é torre. Torre eu... também dá bastante.
6: Né? Ah, eu entendo perfeitamente. <risos> Sim.
3: É verdade, é verdade. Eu tenho uma foto da Pequena Sereia na parada, no Magic Kindle, que ela tem mais de mil curtidas. Caramba! E, assim, não é uma foto nada demais, é simplesmente a Pequena Sereia no carrinho lá, com o castelo ao fundo, e assim, bombou. E comida, o meu é comida. Ah. Comida dá muito like.
1: <risos> que barato. Comida realmente é impressionante. Dá raiva porque às vezes eu tiro uma foto daquele pôr do sol lindo. Tem uma foto minha que é uma das minhas favoritas, que é na, na área do Harry Potter, que eu peguei um pôr do sol, batendo no castelo, sensacional. E aí você... Posta, sei lá, um, um sushi lá que você comeu e tem um monte de curtida. Compartilha
3: o mesmo sentimento,
6: Pedro. <risos> <risos>
0: Mesma coisa. Nossa, eu não
6: gosta de tirar é... foto de comida. Eu vou começar a tirar.
0: É, né? Eu vou começar a tirar foto de comida aqui de casa. É. Miojo. Miojo. miojo, miojo com né? salsicha. Nossa, eu pensei em
6: miojo com salsicha.
3: Gente, tira. Faz o teste pra vocês verem que vai dar certo. Tira foto de comida e posta. Vai dar muito like.
1: <risos> o castelo também. O castelo sempre dá bastante retorno. Penso eu que é uma foto que. Se, assim se a pessoa tá rolando a, a tela dela, ela para na foto do castelo, entendeu? É uma coisa quase instintiva.
6: A gente pode fazer umas combinações meio loucas, assim, comendo na frente do castelo. É, tá vendo? Um funnel cake na Nossa, frente do castelo. vai lá. Like. Vai explodir.
7: <risos> vai explodir.
6: A gente
5: repara que dá muito retorno também quando a gente posta coisa do Walmart. Compra no Walmart, carrinho, é, ou às vezes dentro de um avião. O pessoal também tem muita curiosidade nessa parte da viagem.
3: Sim, é. É, eu tenho algumas postagens comparando o preço de, de algumas coisas no Brasil e lá em Orlando e elas também dão muito like muitos comentários. E aí eu tenho que ficar assim, tirar umas duas horas do meu dia pra responder aqueles comentários os directs que eles mandam a respeito disso. Isso também dá muito like.
2: E dá depressão também.
3: <risos> e muita. muita depressão muito. vem com
4: vontade.
2: Dá muito.
4: A gente teve um período que, post... que a gente usou umas fotos nossas mais engraçadas para criar alguns memes e deu muito, muito audiência, assim, as pessoas gostaram muito, tinha muito comentário é, por exemplo, uma foto eu não sei, se é, vocês já devem conhecer os resorts lá o, os All Stars e na frente, bem na frente do resort tem sempre uma mala gigante e aí eu tirei uma foto como puxando aquela mala, e aí eu falei assim, ah, eu, a gente criou um memezinho, assim, acho que vai dar mais de 23 quilos, e bombou muito. Muito,
0: assim. <risos> que legal! Vocês tiveram ou fizeram alguma coisa, algum evento, alguma ação para de repente ganhar um aumento grande de seguidores? De alguma vez Ou vocês foram na naturalidade mesmo e postando e como é que foi a estratégia de vocês para de repente ganhar um aumento aí de seguidores?
3: Eu participei de dois sorteios de uma viagem. Eu já nem lembro mais qual que era gente. Vocês participaram foi comigo. Cancún e
7: Las Vegas.
3: Isso, Cancún Vegas, e assim, a princípio eu ganhei um número muito alto de seguidores, só que ao mesmo tempo que eu ganhei um número muito alto de seguidores, eu também perdi então assim, quando o sorteio acabou, eu entrei em desespero porque eu comecei a perder muito seguidor aí eu tive que voltar a fazer o meu trabalho então eu acho que hoje eu não voltaria a fazer esse tipo de ação não
1: eu, eu, eu participei de um desses sorteios E assim, você tem Um, um aumento absurdo de seguidores Mas depois você perde aí Uns, uns 20% do que você ganhou Entendeu?
6: É povo que só entra por causa do sorteio
0: E Isso, acabou o sorteio e sai. Sai. sai Exatamente.
1: sorteio sai igual a gente Faz quando a gente participa do sorteio Em perfil, né? Que a gente não seguiria Normalmente. Mas assim, quem ficou É o pessoal que tá curtindo E tá mais engajado, então Eu, eu acho que se eu participar De outro sorteio, vai demorar um pouquinho, bem lá pra frente talvez até porque não, não, não tenho pretensão profissional né por enquanto, então a ideia é só continuar postando, interagindo com a galera que já tá lá e, e sempre vai aparecendo gente nova o né? pessoal vai aos pouquinhos o número de seguidores vai crescendo
4: no nosso caso foi bem orgânico mesmo não teve nenhuma ação específica, é, nem nada do tipo até agora, como um sorteio por exemplo, então é mais a interação com outros canais mais maiores, comentando publicação, comentando comentários de pessoas que a gente acha que pode acrescentar de alguma maneira claro, dentro daquela questão de comunidade mesmo, de entramos de novo no, no, na missão, né que é o amor e a vontade de falar sobre Disney, então foi mais uma questão orgânica mesmo
0: é interessante Música
2: O que é muito legal, já, então, mudando um pouquinho de assunto, é isso, assim, a comunidade de Instagrams de Orlando e de Disney é muito legal. Você começa a conhecer pessoas e interagir com pessoas muito legais, assim, você fica um tempão trocando ideia com outras pessoas, assim, só por conta disso, assim.
1: Sim, é muito bom. Até o pessoal americano que mora lá, em Orlando e tal, eles, assim, todo mundo meio que, tipo, uma comunidade bem acolhedora, assim, é bem legal.
0: E é uma comunidade muito grande, né? A quantidade de perfil de Orlando, de Disney que tem é impressionante. É um lugar que desperta muito. Sim, sim.
6: Lá do fundo da alma.
0: Ah, é. É muito difícil de você não se encantar quando você vai pra lá, né? Se, acho que a pessoa tem que ser muito sem alma pra voltar de lá <risos> e não, não ter gostado do que viu. Bastou uma vez. Eu acho que a pessoa pode até sair daqui falando assim, nossa, que coisa chata, coisa só de criança. Mas aí chega lá e gosta. Eu acho que pro cara não gostar é porque realmente o coração do cara já tá congelado. Para né? <risos> é,
1: Pra combinar com a idade, né, do programa É uma coqueluche. Nossa. <risos> Nossa. <risos> Nossa senhora. O
6: pessoal vai sair daqui, vai procurar a fralda geriátrica é,
5: né? é, mas eu fui bem assim também. Eu, quando eu fui a primeira vez, eu fui sem pretensão nenhuma. Eu fui porque eu tava morando lá. E eu falei, ah, vou lá, vou conhecer. Mas nunca vi nada sobre, nunca estudei. Só fui porque acasou de eu ir lá. E aí depois, uhum. já falei, quero voltar, nunca mais parei de procurar e estudar sobre assim, me segura porque senão eu vou de novo
4: e pra é, minha eu... sorte eu já, eu já ganhei o ícaro prontinho, né, porque quando eu conheci ele já tava apaixonado e aí é claro que nossa lua de mel só teve como sei lá, né,
3: foi incrível
4: que foi a minha primeira vez, inclusive é, que legal, minha primeira vez na Disney tá? tá,
0: uh... okay. <risos> ok disclaimer
7: <risos>
1: ainda... <risos> ainda bem <risos> Oh
7: ha, ha, ha,
1: você sabe que uma das, uma das maiores satisfações que eu tenho hoje, o Ícaro falou que é a primeira vez que ele foi, ele foi sem pretensão e gostou, né? Uma das maiores alegrias da minha vida, eu trabalhava com uma menina que ela não entendia o porquê que eu gostava da Disney desse jeito. Ela não entendia. Ela achava perda de tempo, é um lugar de criança. Bom, todo mundo aqui sabe, né? O que todo mundo fala, né?
0: Sim. É... Oi... De novo? Começou de novo pra lá? E oh, eu, falava assim.
1: eu falava pra ela o seguinte, ó, o Rogério, que era o namorado dela, o Rogério vai te levar e depois você me fala, pois dito e feito, ela foi passou um final de ano lá, no ano seguinte ela tava indo comigo aí... conquistada ah, ela é completamente apaixonada e aí acho que é essa mesma vontade que a gente tem de, de saber gente, é legal, é legal, tá vendo? isso aqui eu amo por causa disso aqui ó. e aí a gente passa pro Instagram essa coisa, né, de influenciar a galera e tal mas é muito viver, a gente né? Quer
4: contaminar as pessoas com o nosso amor pela Disney, né? A real é.
1: E esse é um dos eu avisei
2: e eu te disse mais gostoso de dizer para as pessoas, né? <risos> Nossa, o melhor.
0: Verdade. Eu tinha anotado aqui umas últimas perguntas para fazer, como uma parte de um bloco aqui de encerramento desse nosso papo, mas eu percebi que elas essas perguntas são totalmente obsoletas. Eu vou pular elas.
6: Eles usam a internet de escada. Não, é não, isso, não. não. <risos> também
0: isso uma coqueluche. É. <risos> Arvita as crianças com a sua internet elétrica. Qual, qual provedor? Qual provedor que vocês usam? América Online? Eu vou botar o som do, do, do conexão é o do Wig, mundo aí agora. Wow. <risos> Ah, eu ia perguntar eu se em algum acertado. momento vocês lá se arrependeram de ter criado a conta, mas é óbvio que não, né? Então, se fecha, né? Não, é, totalmente. E, e, ou até se vocês já pensaram alguma vez em largar, falar, saco, saco, saco cheio disso aqui, eu vou, vou fechar isso aqui, tá me tomando muito tempo, mas eu imagino que não, né? Eu acho que tá todo mundo bem feliz e curtindo cada vez mais brincar de Instagram e... Bom e conversar com os outros fãs e, e fanáticos por Disney Orlando, né?
2: Na verdade, até me frustra, ah. eu não conseguir dar a atenção que eu acho que merecia, sabe? Uhum. É,
1: bem, é bem isso mesmo. Às vezes a gente queria, eu queria fazer mais, mas por questão de tempo e tal, e acaba, acaba não, não colocando tantas é, coisas como gostaria, né?
5: Acaba fazendo um post rápido, porque é o tempo que você tem, e você não consegue dedicar aquela dica, ou aquele, aquele amor que você queria conseguir passar por causa de tempo.
0: É, né? Aquele dia de trabalho que tá apertado pra caramba, você fala assim, putz, acho que eu vou ali na, na cabinezinha privada ali, só pra dar uma desparecida, e aí, na hora você posta alguma coisa rápida e depois volta pro trabalho, né? Quem nunca, né? Quem é <risos> Muito. Nem nunca. <risos> muito.
1: Por exemplo, quando, na hora da inauguração, o Galaxy Zed, tava tendo aquele evento com o Harrison Ford, George Lucas e tal, eu tava louco pra postar sobre aquilo, só que não dava, tava no meio do trabalho, não, não podia parar o que eu tava fazendo. Então, às vezes, é um pouco frustrante, assim, olha isso aqui, que legal que tá acontecendo, eu quero falar disso, mas não dá, entendeu? A gente tem que ganhar dinheiro, porque senão ninguém viaja, né? Exatamente.
6: <risos> Esse é o um inferno, né?
4: Exatamente. E vocês imaginam, eu sou psicóloga, então tem dia que eu passo o dia inteiro sem olhar no celular e aí eu fico quase que desatualizada dessas coisas e a hora que eu chego em casa e, e vejo tudo o que está acontecendo eu falo meu deus não acredito que eu não vi isso em tempo real sabe mas o que que eu posso fazer Trata é nós, temos
0: trata nós a Fernanda é fácil ela, ela tem uma cura para tudo ah você tá com problema vai para Disney vai para Disney já tentou ir para Disney, 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 Disney. Disney, Disney.
5: Disney. passar aqui um negócio fácil para você vai para Disney é, 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 é,
0: cura para tudo Menos pra pobreza.
6: Menos pra problemas financeiros. É. A pessoa tá lá chorando as misérias é. lá, que não tem dinheiro pra nada, tá endividada. Né? Mas olha,
4: sabe que é um super motivador pra se aprender a guardar dinheiro, viu?
0: Ah, com certeza, com certeza. Quanta história de gente que já mandou e-mail pra nós aqui, dizendo que foi lá, economizou centavo por centavo, demorou, demorou 3, 4, 5 anos juntando dinheiro pra ir uma vez e realizar o sonho, e foi, foi lindo, maravilhoso. Cara, é muito legal quando, quando você ouve essas histórias e as pessoas realmente conseguiram e se realizaram e foi maravilhoso, foi mágico e tal, é muito bonito isso, acho que é, um, é, um, é muito motivador, é muito legal mesmo. Você
1: passar por isso, sabe, você juntar uma grana aí, faz parte de tudo que você escuta de, da, da, da própria Disney, faz parte de toda a magia que eles falam, que você tem que acreditar no seu sonho, que é possível, né? Então assim, a primeira viagem que eu fui, não foi eu que paguei, eu lembro quando eu quando eu fui com o meu dinheiro, é diferente, entendeu? Quando eu lembro que quando eu fui com os meus próprios recursos, na hora do show de fogos do Magic Kingdom, assim, eu desabei, porque fez muito mais sentido pra mim aquilo que eu tava vivendo. E é isso que sempre que alguém chega no, no Instagram e fala putz, eu queria tanto ir, mas eu acho que eu não vou conseguir, é por isso que eu motivo, sabe? Porque é, faz muito mais sentido toda a mensagem que a Disney passa sobre acreditar no seu sonho, quando você consegue ir realizar isso, sabe? Juntar sua grana e ir pra lá.
6: É verdade.
0: É, com certeza, com certeza.
6: Exatamente.
2: Sobrando 200 dólares... Não sabe... Eles estão levando isso a níveis... Nunca vistos.
6: Com certeza... É experiência...
0: É pra né? você se sentir... Realmente realizado...
6: Mas sabe que tem muita
4: gente... Que coloca empecilho... E eu sou muito de... De apresentar soluções... Eu sou muito do... Vai lá e faz acontecer... Se é seu sonho... E eu falo pra todo mundo... Gente... Comer... Todo mundo tem, gosta de comer... Dá um jeito de... Aprender a fazer alguma coisa... Bem feita... Ou conseguir alguém... Que faça por você... E vende. Se isso te der pelo menos mil reais extras por mês no final do ano você consegue fazer uma viagem pra Disney, talvez não a dos sonhos, mas pelo menos você vai estar tá lá é só se organizar e colocar como meta e seguir então não é tão difícil assim, qualquer pessoa de fato pode ir, tem que querer muito, ser organizado e estar tá disposto talvez a passar um óleo de peroba na cara e
0: encarar é, é isso, é isso aí
4: óleo de peroba tá, tá dentro da nossa idade, né, assim <risos> Tá na pauta o óleo de perola. É,
0: exatamente. <risos> Olha. Tá, tá, tá de velho né, esse negócio aqui. <risos> eu só tá,
6: tenho 27, tá mas idade. a alma é do uma idosa. <risos> 27 é novinha. É, nossa. Mas... Ela não sabe nem o que é, sei lá, um.
0: mimiógrafo Não, não
6: mimeógrafo, você foi longe <risos> <risos> aí. Que eu bicho
5: muito
0: Você com essa
5: <risos> a prova cheirando o mimeógrafo. Cheirando é, álcool
6: Exatamente. <risos> Ela não sabe que a mim é homem. 27 não sabe. Sei sim, sei sim. Ah, não é possível. Viu no museu. Ei, ei. <risos>
4: <risos> Teve um dia na casa Junto da minha com avó o mentira. Esfregão.
2: Junto com o esfregão do Titanic. Junto com o esfregão. <risos>
7: <risos>
2: Nossa, essa é a
6: velha, essa é <risos>
0: É, obviamente que todos aqui têm suas contas do Instagram, mas, mas no, no nosso caso a conta do Instagram acabou sendo um complemento ao podcast, é uma forma de a gente divulgar mais o podcast. Vocês já pensaram em, de repente expandir para outras mídias paralelas, tipo sei lá que Facebook meio que tá morrendo, mas um canal de YouTube, alguma coisa parecida?
5: A gente tentou começar com o YouTube, na verdade, só que a gente viu que assim a demanda de tempo, trabalho, eu, eu ia ser muito maior e a gente desistiu, nem começou e a... E aí depois de um tempo surgiu a ideia do Instagram Que ia ser uma coisa que a gente ia conseguir fazer Dentro da nossa capacidade de
2: tempo E foi aí que tudo começou é, eu acho que é muito nessa, nessa linha mesmo, assim. Querer a gente até quer, mas, assim, porque eu não, hoje eu não teria como me dedicar, me dedicar como eu acho que merece isso, tá? Então, o Instagram é a maneira mais prática com alcance que, assim, tá me realizando no, no momento.
1: Sim, eu já eu tenho muita vontade, inclusive, de, de ter um podcast. Só que, meu,
0: sim é
1: tempo. É tempo.
0: Porra, é muito
1: tempo. É, não, porque, assim, eu já tentei fazer alguns vídeos pro YouTube e eu acredito que seja assim como o podcast o tempo que você passa editando é muito grande
0: sim entendeu? Vídeo mais ainda e, e
1: assim pra você fazer Nossa, direito é e para você fazer direito entendeu demanda o tempo você tem que se se dedicar mesmo então assim eu tenho muita vontade de fazer o que eu o que eu tenho mais vontade de fazer hoje é um podcast. Só que, assim, pra isso eu preciso me organizar e, e, e tentar encaixar um tempo pra isso, entendeu? Porque se você for fazer porcaria, é melhor nem começar a fazer, entendeu? Se não for pra fazer bem feito, não, não é legal, né?
7: É, ah,
0: concordo. É, e acaba que o Instagram é uma plataforma muito, muito fácil, né, de você. Ela tá, muito, ela tá pronta lá, você não precisa ter toda essa trabalheira, né? É muito, muito mais simples de você publicar coisas no Instagram, né? Exatamente. Sim, isso que ajuda muito.
4: O meu desejo pelo YouTube ainda não morreu. É, com a vida que a gente tem hoje, realmente não dá.
5: Eu ia falar que como a gente gosta muito do assunto, o vídeo no YouTube acaba não dando o suficiente, sabe? Porque é, você faz um vídeo maior que 10 minutos, não, não, o pessoal não vê, não tem paciência, e o podcast entra nessa que, é, que a gente gosta, sabe? Eu gosto de conteúdo imersivo, com detalhe, porque eu gosto daquela, essa musiquinha daquele corredor, daquele parque ali, e é isso que a gente gosta, assim, isso a gente consegue no podcast de uma hora e meia, duas horas, e um vídeo no YouTube não vai ter isso pra gente.
2: A gente é muito doente, né, cara? <risos> é, é muito doente. A gente não com tem certeza. tempo, a gente sabe que não tem tempo e fica se metendo nas
0: coisas. Pois é. Exatamente. É o que é a Ju fala dos do meus dois, dois domingos por, por mês que eu perco aqui, me divertindo editando. Justamente isso que o Kiko falou assim, putz, nessa parte eu vou botar aquela musiquinha que toca naquele pedaço do ride que quem sabe vai ouvir e vai achar legal. Eu, eu me divirto com isso, sabe? Eu, eu faço por, realmente por, porque eu gosto. <risos> Nossa É demais essa
4: A gente sabia que você fazia isso pra gente Pra mim e pro Ícaro A gente tinha <risos> é certeza <risos>
0: É, legal. Eu, eu fico feliz quando as pessoas notam essas coisas.
1: A Ju ainda quer que você comece a fazer live ainda, além disso. Não, só live. Só live. Só live. Ah.
0: <risos> tá vendo, pessoal? Olha o que a Ju quer fazer com vocês. Quer tirar o passaporte de vocês, né, olha. <risos> Mas eu, eu acho que o YouTube, pra nós, especialmente nós que moramos ainda aqui no Brasil, que a gente não mora lá, é, é muito complicado você numa viagem simples de, de férias, você gerar tanto conteúdo e vídeo e ainda ainda assim curtir suas férias a tempo de quando voltar pro Brasil ficar criando vários vídeos, né? Acho que o principal, o principal empecilho é esse. Muito difícil. Se de repente morar lá, aí pode até Chegar ao ponto de, ok Vamos começar a criar, porque ah, Abriu um restaurante novo? Vamos lá, vamos é Cinco minutos, tá ali do lado. Agora a gente morando de longe acho que é muito difícil ter um canal de YouTube Falando de Orlando. E aí o Instagram entra Nessa facilidade também, né?
4: Com certeza, por isso que eu sempre falo Que é o nosso projeto é, 60 mais, porque Depois que a gente tiver 60 anos E quem sabe morando em Orlando Aí sim, aí vai rolar o YouTube Aí a minha vida vai ser você vídeo, vai ser ir lá no Magic todo dia, ir no todo dia e no Animal todo dia e aí legal. sim, aí a gente vai fazer do jeito que tem que ser, mas vai ser é um projeto 60 a mais aí tomara que, vamos por 40 a mais vamos ser otimistas <risos> vamos pôr 40 a
6: mais
2: Pô, olha só, é, minha... humilhando a gente, tá vendo? É, tá. É. A
6: novinha de, A novinha humilhando a gente. A gente tá dois de 40 aqui. Estão tá fudidos, ferrados. ferrado.
0: Caramba, daqui a dois anos que consigo. Daqui a dois
1: consigo. anos, meu projeto já era. Já saco, né? oh, oh, oh. O Felipe, você tem que fazer um projeto 80 a mais,
0: então. Olha.
6: Ai, gente. Eu tava vendo a novela das sete eu... ontem e eu o pessoal anda com os telefones com fio, com aquelas extensões. E eu, nossa, eu me senti tão velha, porque eu tinha aquelas extensões, sabe? Agora eu tô mais velha. Andava pela casa inteira com o telefone pendurado com a extensão.
5: Usei muito.
6: Destruí a esquina da casa, mas valia a pena.
0: Eu já tava me sentindo velha agora, então... Bom, esse foi o fim do Geriatric Cast, uhum. E acabamos por aqui
7: Instagram, <risos> é, o que, que é isso? O é. que
4: Every step we take.
0: É, pessoal, é isso aí. O papo tá muito bom, tá muito divertido, mas acho que chegamos aqui, ó, finalmente. Nosso momento aqui de encerrar. Eu queria deixar uma abertura aqui para quem quiser mais acrescentar alguma coisa aí, fica à vontade. Vou também aqui começar agradecendo aqui os nossos, nossos amigos instagrameiros orlandeiros que vieram aqui bater um papo com a gente começar puxando a fila aqui, Pedro Romero muito obrigado por voltar aqui com a gente deixa seu recado aí, fala mais uma vez qual que é o seu perfil pro pessoal te seguir
1: eu que agradeço, é sempre um prazer enorme participar é, assim, a gente, eu, eu sou fã do podcast então, assim, para eu, eu tá participando pela terceira vez, realmente é um, é um prazer muito grande
0: opa, pode pedir música então
1: <risos> é verdade, né, o, o Lucas já pediu aí, o Zezé de Camargo e o Luciano <risos> <risos> Quem quiser me seguir, meu Instagram é Pra Falar de Disney, tem Instagram e Facebook, tá? Mas, assim, o Facebook é só um espelho do Instagram, então sigam no Insta, interaja com a gente, bem legal, eu sempre procuro pelo menos duas postagens por semana, é certo que eu faço, então eu sempre tô postando fotos, dicas, coisas que eu gosto, enfim, é um cantinho do meu coração lá, né? O pedaço do meu coração que é dedicado a Orlando tá lá no Instagram. Então me sigam e, e sigam todo mundo aí, que eu sigo o perfil de todos outros e todos os conteúdos são muito legais.
0: Muito bem, muito bem. Próximo aqui, Lucas, muito obrigado por voltar com a gente. Apesar de você ter pedido música, é só a segunda vez, então o seu pedido não vai ser atendido. Você tem que voltar mais uma vez aqui <risos> para poder pedir a música de verdade.
6: Você é o pior apresentador motivacional né? que tem.
0: Lucas, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Espaço é seu, deixa pro pessoal aí novamente o seu perfil e o que mais você quiser dizer de recadinho pra todo mundo aí.
2: Me chama de novo que eu quero pedir música. É... <risos> <risos> Não, eu que vejo, eu que agradeço. Assim é sempre um prazer poder participar, poder mais uma oportunidade de falar de Disney, eu também sou fã do podcast. Então, quem quiser me acompanhar, minhas fotos aí no Instagram é o wishing__orlando Orlando segue lá pra gente conversar sobre Disney sobre Orlando e acompanha nossas lives que elas virão
0: não sei quando, mas elas virão. Pessoal, cobra eles da live, das lives aí, hein? não esquece <risos> vai, vai vir sim, virão <risos> Aline, que tava meio nervosa veio pra cá, falou bastante, você viu só como é que é fácil, Aline? Ai, meu Deus <risos> Muito obrigado por ter vindo aqui com a gente tá liberado o é espaço, diz pro pessoal exatamente onde eles podem te seguir.
3: Eu que agradeço realmente eu tava muito ansiosa já comecei o dia postando que a gente ia gravar o episódio, Tava muito muito animada, é, queria agradecer vocês dois, acho que o que vocês passam pra gente, além de notícias, novidades, é muito inspirador mesmo, que eu acho que é isso que todo mundo que mexe com a Disney, que tra tenta trabalhar um pouquinho com a Disney, quer passar para as pessoas essa vontade de ir, fazer e acontecer, então muito obrigada Ju e Felipe, e gente, segue o meu Instagram, que é o malucos por Disney, que lá tem muito conteúdo bacana e a gente tá à disposição para esclarecer, tirar dúvidas, rir e brincar.
0: Excelente. E também, aqui, pra finalizar, queria agradecer demais a Fernanda e o Ícaro por terem vindo aqui pra gente, completando o nosso quadro de Instagram Meiros de hoje. Espero que tenham gostado e fica aí disponível o espaço de vocês. Pode dar o recadinho final, por favor.
4: Gente, eu quero muito agradecer a vocês, Feijo. É, nós tivemos dois momentos muito mágicos relacionados a vocês. O primeiro foi quando a gente descobriu a existência do Passaporte Orlando, que foi um blow mind assim foi meu Deus a gente precisava encontrar esse essa galera e aprendemos muito com vocês então a gratidão é imensa e além disso teve essa oportunidade da gente estar aqui hoje que deixou a gente muito emocionado para falar a verdade porque quando a gente é muito fã de algo e a gente tem a oportunidade de participar disso é realmente muito especial a gente está muito feliz de estar aqui e o nosso arroba é o disney todo dia, espero todo mundo lá pra gente fazer amizade mandem as fotos, marquem a gente a gente adora compartilhar a nossa viagem e é de todo mundo que nos segue também. A gente adora assim, compartilhar as fotos dos nossos seguidores. Então é só marcar a nossa arroba na foto ou a nossa hashtag que a gente sempre posta nos stories. E é isso, Entendi. gente. Muito obrigada.
5: Que, Ju, obrigado. Só tenho a agradecer. O que a Fernanda falou é exatamente isso mesmo. A gente, quando descobriu o podcast, falou assim, nossa, olha que legal, né? É aquele assunto daquele nível que a gente gosta de falar, que a gente não consegue falar com quase ninguém e a gente conseguiu achar ali. E Pra nós estar aqui hoje, assim, é uma realização de verdade. Só tenho a agradecer a vocês. Obrigado.
0: É, muito bem, pessoal. Muito bem. Nós que agradecemos a presença. Esperamos que você que está ouvindo a gente tenha curtido esse bate-papo aqui. Foi muito divertido. Falar de Disney é sempre muito bom, né, Ju? Muito bom. Muito legal. Então é isso. Ficamos por aqui. Nós nos falamos daqui a duas semanas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, <risos>
7: tchau. <risos> <risos>